0: Ciné, musique, bouquins, jeux vidéo, culture en vrac. Bienvenue dans la zone 52.
1: Zone 52, épisode numéro... 56, nous sommes le 11 mars 2021 et pas le 11 février 2021. Comme il est écrit sur mon conducteur, qui a fait ça C'est pas possible Le Bondon, est-ce toi Non.
2: Tu t'es bon, peut-être trompé moins... de conducteur
1: Non, pas du tout. C'est celui de ce soir, je suis désolé. Bon, Le donne est-ce qu'au moins, à défaut de ne pas avoir euh, euh, écrit ce conducteur absolument anachronique, as-tu bien mangé ce soir
3: euh, Oui, tout à fait. Et toi
1: Moyen j'ai euh, des pâtes aux œufs brouillées très très speed parce que je suis rentré du travail j'avais quelques petites bricoles à faire et <rire> il fallait enchaîner sur l'émission donc j'ai mangé un peu du... c'était un peu cacaboudin, il faut le dire quoi bon est-ce que ça va bien Tout va bien en tout cas ouais super Bertrand, okay. est-ce que c'est toi qui as écrit ce conducteur tout dobic
4: même pas dis non, non j'aurais souhaité faire au moins un conducteur pour Zone 52 <rire> <rire> au bout de 5 ans mais non je n'ai toujours pas fait mon conducteur
3: bah écoute on va, on va résoudre ça pour la prochaine fois
1: voilà. Bon, est-ce que ça va bien, Bertrand Ouais, écoute, ça va, impeccable, ça va, ça va. On prend
4: son mal en patience, on croise des doigts, et on se dit que les n'est Oui, Oui,
1: bah, Oui, ça va réouvrir à un
5: moment
1: ou à un autre. À chaque fois, on recule l'échéance, mais ouais. ça arrivera. Non, mais ça va, ça va. J'ai vu mais, plein de trucs. Franchement, je pense que mon Toxic get shot, à mon avis, a duré au moins 20
4: minutes.
2: Hein. Non, ouais, non, non, t'inquiète. <rire> t'inquiète, il va durer 3 minutes.
1: Willem <rire> Salut c'est toi qui as fait ce conducteur avec une erreur de date
2: Non, non, c'est pas moi qui ai... Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait le conducteur. Je laisse beaucoup les autres les faire et c'est pas bien. Et euh, non, non, c'est pas moi qui l'ai fait.
1: Bon, ça va sinon
2: Bah écoute, ça va plutôt pas mal, ouais. Ouais, 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 ça cool. se passe pas mal. Ça bouge bien en ce moment. C'est fatigant, mais, mais c'est des projets cool, donc ça le fait bien.
1: Michel, sachant que ce n'est absolument pas moi qui ai rédigé ce conducteur, je l'ai fait pendant trois ans et ça fait deux ans que je vous ai laissé la main, j'en conclus qu'il y a de grandes chances que ce soit toi qui ai voulu m'induire en erreur ce soir. Tu sais que je vais demander à Willem d'actionner euh, un petit bouton qui va diffuser une sentence sonore. Tout de suite, Willem, tu peux le faire, s'il te plaît Merci. Avec oh. plaisir. Écoute, Michel, zut. Bon, est-ce que ça va bien, Michel ça va, super normal. Ok. Tranquillement. Bon, ouais, personne ne me demande, mais ça va, sinon, merci de me de, de mes nouvelles. Agréable. Et toi, ça va, Jérémy Oui, ça va, les amis, ça va. <rire> <rire> je suis surtout content de vous voir ce soir. Allez, de quoi on va parler Don, tu parles de quoi, toi, ce soir euh,
3: Ce soir, je vais vous parler d'une un, docu-série docu qui s'appelle Mars. Et euh, si le timing est, est précis, il n'est plus disponible aujourd'hui. Sur Netflix. Ah bah c'est super. Voilà, c'est pratique.
2: <rire> Merci. Euh, de... ouais, génial,
3: ouais. Et vous le trouverez sur euh, Bob VHS ou autre
2: Sur Pirate Bay, bien sûr, bien sûr. Oui.
1: Bon. Bertrand, tu nous parles... <rire> Est-ce que tu nous parles d'un film chiant ce soir bah, <rire> Bon, allez oui. Bah non mais oui forcément puisqu'il n'y a ni super-héros ni strong pooper.
2: <rire> oh merde Ah <rire> merde Ah là ça va être dur.
4: Donc ça va être chiant, forcément. voilà oh, non, Je vais vous parler d'un ovni des années 90, une fois encore, mmh. vous voyez, cette mauvaise langue, vous dites que je suis toujours dans les 70 et c'est pas vrai, je fais des écarts de 30 ans en avant, 20 ans en arrière, etc. Ça. Et là je vais dans les années 90 pour vous mettre l'eau à la bouche pour voir et revoir le formidable Bad Boy Bubby de Rolf de Heer
1: inconnu au bataillon. Tu vas encore nous brancher sur un truc bien cool. On fait le talk shit, uh, Getsha, parce que j'ai beaucoup de films que tu nous as conseillés, Bertrand, et, euh, mais on en parlera plus tard. Willem, tu nous parles de quoi, toi, ce soir
2: Eh bien, moi, je vais parler d'un truc, euh, moi aussi, euh, des années 90, euh, Bertrand, mais ça va pas du tout être la même danse, puisque moi, je vais parler de The Rocketeer de Joe ah, Johnston. Yes.
1: Bah c'est marrant parce que j'en parlais avec mon pote Ben euh, qui nous a rendu visite ce week-end à trois d'entre nous dans des contextes différents et qui moi m'a offert un super bouquin que je vais chroniquer ce soir, c'est Carbone et Silicium euh, de Mathieu Bablé, une BD qui m'a vraiment foutu sur, euh, sur les fesses, qui était vraiment cool. Euh, Michel, tu parles de quoi, toi
0: Moi, je vais vous parler d'Hérédité d'Harry Astor.
1: Ah oui, le film. Ouais, ça euh, c'est cool, Ouais,
0: vraiment vraiment bien ce truc-là.
1: Ça marche. Allez, bah on enchaîne direct. C'est tout de suite la Cinezo. Et toi Oui, et, et je toi, toi, Mais Mais dit, dit. toi Et toi Je l'ai la dit. Et je l'ai dit. La BD Carbone et silicium. de Mathieu Babé. Ça fait Vous deux erreurs. Ils écoutent rien. Ils écoutent que non. dalle. Mais c'est incroyable, ça, alors. Bah non. J'ai interverti l'ordre parce que j'ai voulu rebondir euh, sur euh, Rocketier. J'en avais, avais parlé avec mon pote euh, qui m'a offert cette BD. C'est pour ça, en fait, je n'étais pas dans l'ordre de présentation tout à l'heure. Mais écoute, euh, je pense qu'au bout de cinq ans d'émission, c'est quelque chose qui ne doit plus vous perturber ici. Oh. Ouais, euh, Grosse
2: ambiance, Grosse ambiance dans, zone dans Zone 52. Je vais te faire chier pendant toute l'émission.
1: <rire> Allez, jingle, Cinezone.
0: Bienvenue dans la Cinezone.
2: Dit, moi aussi, le ta ta ta
3: Non, c'est ta ta ta, c'est pas ta ta c'est ta ouais, ta euh, ouais, c'est
0: Ça je me <rire> suis fait plaisir sur ce coup-là.
1: Euh, c'est moi. Alors, ouais. est-ce que tu nous chroniques nous, nous pourrons pas regarder parce que apparemment c'est
3: <rire> Bah quoi. ouais, malheureusement, je... la, la, la série disparaît normalement aujourd'hui. Le jour de l'enregistrement, c'est le 11 mars. Euh, je vous parlais de la série Mars, qui est une série qui est sortie en 2016. Euh, qui était une série produite par la National Geographic. Euh, c'est assez court, il y a 12 épisodes en tout, c'est en deux saisons, qui mmh. avait été diffusée en 2016. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder ou pas. Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Euh, donc en fait, moi je l'avais commencé euh, il y a quelques mois et j'avais lâché pour regarder d'autres choses. Et puis quand j'ai découvert que la, la série allait s'arrêter, bah, j'avais vraiment envie de la voir. Donc j'ai binge-watché euh, très rapidement euh, la semaine dernière. On marque 12 épisodes, ça se fait assez vite. Euh, Ils durent combien tes épisodes 45 minutes.
0: Ouais, ça va, c'est jouable encore. Voilà,
3: c'est encore, encore jouable, disons. Euh, Qu'est-ce que ça raconte En fait, on est situé en 2033, et le vaisseau Daedalus qui s'apprête à la Petite et la Terre pour emmener un équipage de 6 astronautes sur Mars pour établir la première colonie. Et euh, en fait, c'est présenté comme une fiction... Et en même temps, euh, la série inclut des séquences euh, sous forme de documentaires et d'interviews de romanciers, euh, de spécialistes de, de, dans divers domaines. Euh, C'est de l'astrophysique, les ingé ingénieries ou euh, d'autres spécialisations. Et ça va un peu nous expliquer tous les enjeux, les difficultés du défi que représente l'envoi d'êtres humains sur, euh, sur Mars. Alors, euh, C'est une série qui a pas mal divisé sur le net. En, euh, parce que beaucoup de gens mettent en avant le, le fait que le, le jeu des acteurs et la, confu, et la confusion que, qui sont provoquées par les sauts entre les docu et les, euh, le docu, le, la fiction euh, moi personnellement euh, j'ai pas, eu, euh, pas eu ce souci là je trouvais que c'était plutôt limpide au niveau de la narration euh, c'est en fait c'est une série qui est basée sur le roman euh, How We Will Live on Mars de Steven Petranek et donc, la série jongle en permanence est un récit de fiction avec une histoire à raconter, des personnages à développer, les enjeux à résoudre et, euh, et un, un documentaire qui doit expliquer beaucoup d'informations sur l'aspect technique et psychologique. Euh, quoi dire Du coup, en fait, le seul bémol, c'est que les deux aspects ne sont jamais vraiment développés à fond. Donc, ça pourrait être frustrant, mais euh, il faut voir que c'est quand même un docu-fiction qui, euh, qui est dessiné à un public large. Et euh, si on prend l'aspect euh, fiction, moi je trouve que la réalisation tient bien la route. On a un casting assez correct avec une distribution euh, internationale. Il y a des acteurs français, on a des acteurs, une actrice polonaise, une coréenne, un argentin. Et euh, dans l'ensemble, les décors intérieurs et extérieurs sont plutôt bons. On a une musique euh, de bonne facture qui est écrite par Nick Cave et Warren Ellis.
1: Ah, excellent, génial. Et euh...
3: ils ont les BO
1: de Zero, de The Assassinations of uh, Jesse James, des super BO. Et d'ailleurs, ils ont sorti un album qui s'appelle Carnage. Oui, j'ai euh, assez... pu voir ça, ouais. ouais
5: j'ai aperçu inégal... ça sur. Ouais,
1: Qui est assez inégal, mais dont le morceau titre Carnage est magnifique. Je voulais le passer pendant l'émission spéciale Carnage, que vous pouvez écouter sur euh, le SoundCloud de Zone 52 sur tous les bons euh, providers de podcast Voilà, petite parenthèse, mais euh, ouais, ouais, très bon euh, duo de, de, de musique, hein, d'écriture musicale. Hmm. Sinon, au niveau du scénar,
3: euh, moi, je trouve que ça tient euh, assez bien la route, même si j'ai trou... trouvé qu'il avait un peu tendance à s'accélérer sur la fin avec au risque même de sentir que le récit suit évidemment un peu trop les sujets abordés par le documentaire. Ça fait un peu, on coche un peu toutes les cases. On va parler de, je sais pas moi, des risques de maladie. Paf, dans la série, il va y avoir une histoire sur un début d'épidémie. Enfin bon, de temps en temps, sur la fin, je trouvais que c'était un petit peu comme ça. Pour ce qui est de l'aspect documentaire, on a beaucoup d'intervenants. Alors on a Elon Musk, puisque... C'est lui le patron de SpaceX. Euh, on a Steven Petranek, On a Robert Zubrin, qui est un ingénieur en propulsion. Lucian Walkowitz qui est un astronome. On a aussi, qui est assez connu, Neil de Grasse Tyson, qui est un astrophysicien qui est directeur du Planétarium Hayden de New York. et y euh, a présent...
2: dans les films et les séries, d'ailleurs, hein, qui est une référence ouais, et, aux US. Hein. Et,
3: il avait un gros documentaire sur l'histoire de la, de la création de la Terre. Euh, qui était vachement intéressant d'ailleurs. C'est euh, le mec a un bon capital sympathie. Donc, euh, le docu aborde pas mal de sujets euh, techniques, l'histoire de la conquête spatiale, euh, les difficultés immenses liées au voyage et à la vie sur Mars. Alors au début, franchement, j'ai eu un petit peu peur parce que euh, la série euh, au début tombe beaucoup autour de SpaceX. C'est l'entreprise aérospatiale d'Elon Musk. Mais euh, au fur et à mesure de l'avancée des épisodes, euh, les thèmes abordés glissent vers, plutôt vers les enjeux sociétaux, politiques et financiers sur Terre, qui pourraient venir à arriver en fait sur Mars, en faisant notamment beaucoup de parallèles entre ce qui se passe sur Terre et Mars. Euh, par exemple, au moment où il va y avoir une partie docu sur le, en comparant les conditions de vie sur une plateforme offshore dans les mers norvégiennes, et le temps que passent les mecs sur des plateformes hors, hors de toute autre civilisation. Euh, du coup, en fait, moi, j'ai trouvé, surtout sur la fin, que la, euh, moi, en tout cas, la, je que la, la série avait le mérite de m'avoir fait pas mal osciller, parce que il euh, y a des moments où euh, on a forcément une fascination pour l'exploration spatiale. Moi, je trouve ça assez, intér assez intéressant. Et en même temps, tu peux te poser la question de le, vraiment l'utilité d'une entreprise aussi énorme. Parce que si c'est pour reproduire euh, les mêmes travers sur, euh, sur Mars que sur Terre, est-ce que ça a vraiment son utilité quoi Et euh, la, la, je trouve que le docu euh, interroge pas mal là-dessus. Donc euh, voilà, si, c'est un peu dommage qu'elle soit plus disponible. Il y aura peut-être une saison 3, mais j'ai un doute. Euh, je crois que c'est toujours disponible sur National Geographic. Et mmh. puis voilà, donc si ça. Si vous aimez donc, bien. Euh,
2: donc ouais. peut-être sur Disney, du coup.
3: Ah, je sais pas, j'ai pas vérifié, tiens. Mmh. J'ai pas vérifié si ça serait, si ça serait dispo. Il dispo. a de C'est peut-être, ouais, parce que je pense qu'ils ont dû arriver à la fin du contrat de, de diffusion.
2: Ils ont du contenu en commun, de toute façon, hein, Disney, ouais. et, et Netflix. Hein. Mmh.
1: Et puis surtout, il y a tout le catalogue National Geographic. Bah, ouais,
2: c'est ce pour ça. Ouais. Enfin, ouais, peut-être pas bah, tout, peut mais. il y a beaucoup de choses, ouais. ouais.
3: C'est. C'est peut-être dispo. Euh, tu pourras peut-être regarder un, un moment de creux dans l'émission si si tu trouves ça sur sur Disney. Mais euh, voilà, moi je trouvais ça plutôt euh, plutôt bien. Donc même si vous êtes par contre si vous êtes très très chevronné sur le en, astrono en astronomie, euh, vous risquez de trouver ça un peu léger au niveau du contenu parce que c'est quand même euh, plutôt destiné à des gens euh, qui ne connaissent pas forcément beaucoup le beaucoup le sujet. Parce donc pour les, voilà
1: les, pour les néophytes c'est une, une bonne vulgarisation quoi, on va
3: dire ouais voilà et puis il y a quand même des. moi j'ai trouvé qu'il y avait des belles séquences j'ai repensé à on en avait déjà parlé je crois qu'il faut d'ailleurs un de ces quatre quand le chronique c'est quand même l'étoffe des héros
1: ah euh, oui ouais. ce serait bien de faire une chronique croisée dessus moi j'aimerais bien le revoir ce film hein.
3: parce que c'est vraiment c'est vrai que euh, le, le ce qui se passe dans la tête des, des mecs qui montent dans des, dans des fusées il faut quand même enfin euh, les mecs ils ont quand même un sacré euh, courage mm. je trouve euh, ou de la conscience à choisir,
1: chacun choisir. Mmh, parfois, euh, euh, parfois cela revient en même, Denis.
3: Oui, tout à fait. Donc <rires> voilà. Donc c'est je... un docu que franchement je vous je vous recommande malgré les je trouve les commentaires qui sont assez négatifs. Moi pas été, je suis pas d'accord avec la plupart de ces de ces commentaires. Et si l'exploration spatiale et Mars vous intéresse, je vous recommande au petit passage, je vous fais un petit un petit un petit crochet pour un jeu de plateau qui s'appelle Terraforming Mars. Il y a une version ah, numérique oui. qui existe et qui est un, un très très bon jeu et qui permet d'apprendre des choses intéressantes sur sur Mars et sur les techniques de terraformation mmh. possibles.
1: Moi, je conseille aussi mmh. au passage pour ceux qui s'intéressent un peu à Mars et à la terraformation de vous pencher sur Total Recall euh, de Paul Verhoeven, <rire> c'est un autre style. Voilà, toi, je, oui, pas. ou sur Mission to Mars de Brian de Palma. Merci, le bonjour ou Sol sur Mars, qui était vachement bien, Doré de l'Escott, qui était euh, une eh très ben, surprise.
3: Chose, chose étonnante, euh, dans, euh, plus que de la SF, je crois, j'avais entendu un spécialiste de Mars dire que Sol sur Mars était un des films les plus réalistes au niveau, euh, ouais. au niveau de la, de, 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 du rapport science et, euh, par rapport au film. Euh,
1: plus que Total Recall, tu veux dire
3: moi apparemment mais je ah, comprends attends, pas
1: je, je suis assez étonné oui. non mais seul sur Mars c'était vachement bien non, je crois que c'est un film qui a été assez dénigré à sa sortie comme un petit peu beaucoup de films de Ridley Scott J'sais pas trop trop mais... bah, aimé moi j'avais trouvé ça hyper bien
4: ouais Jérémy oui et non parce que enfin au contraire il y a quand même pas mal de, 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 de journalistes qui étaient un petit peu justement hermétiques au cinéma de Scott qui disaient que pour le coup celui-là enfin justement sortait un petit peu des des canons et, euh, et qui était un film plutôt réussi pour du Ridley Scott pour ouais. du Ridley
1: Scott qui a quand ouais. même une, une deuxième partie de carrière qui qui s'arrête ah. à 980, qui est compliqué, quoi. Euh... <rire> <rire> bon, peu importe. Allez, on y va. Voilà. Euh, Bertrand, c'est à toi. Tu vas nous parler de Bad Boys
5: 2. De... <rire>
3: Avec Will Smith, c'est ça Voilà. <rire> Putain.
4: OK, on est calé. <rire> c'est bon non, Je ne si a... je... Je sais pas si c'était un bed ou si c'était le début d'un morceau, en
2: fait. <rire> <rire> non, c'est ton bed... Euh...
4: Ok. Bon, donc oui, donc Bad Boys 2, non, raté, complètement, ah. c'est Bad Boy Bubby, donc film de 1993 réalisé par l'Australien d'origine néerlandaise Rolf de Heer. film qui euh, a raflé le grand prix du jury à la Mostra de Venise en 1993, plus quatre autres prix sur place également, et puis euh, il a été pété de prix un peu partout dans les festivals. Voilà, et c'est un film complètement... Original qui euh, raconte l'histoire de, de ce personnage qui s'appelle Bubby, qui a 35 ans et qui vit euh, séquestré par sa mère, euh, avec sa mère, dans un petit deux-pièces. Euh, enfin, c'est même pas un deux enfin c'est complètement insalubre, c'est une horreur. Euh, apparemment, c'est en sous-sol, il n'y a quasiment pas de fenêtre. Voilà, et euh, la mère est complètement sadique, tyrannique, incestueuse avec lui. Euh, et euh, lui, en réalité, bien qu'il ait 35 ans, n'a jamais mis le nez dehors ni le, ni le pied dehors, puisque sa mère utilise un masque à gaz pour sortir de la pièce en disant que l'air extérieur est empoisonné. Voilà. Oui, donc, du coup, il, il est cloîtré là-dedans avec elle, euh, seul avec et les bon. cafards qu'il qu, qu mange, avec le chat qu'il torture. Voilà. Et euh, donc, euh, ils sont tous les deux. Okay. Et l'arrivée... D'un homme se prétendant être son père, euh, habillé en prêtre, va bouleverser la vie de Bubby et il va y avoir un enchaînement de circonstances que je ne dévoilerai pas qui vont la mener à mettre le nez dehors pour la première fois et à quitter pour la première fois à 35 ans sa mère et cet intérieur et partir découvrir un monde, le nôtre. Voilà. Donc, ça, c'est le pitch de départ du film. Très bien. Waouh! Voilà, qui est absolument délirant euh, à la fois et le pitch et le film en tant que tel, euh, puisque on a ce personnage du coup qui est un enfant dans un corps d'adulte. Il a un côté très candide en fait qu'on va découvrir au fur et à mesure du film, puisque donc au moment où il sort de, de, ce, de ce de cet environnement qu'il qu'il connaît. Il va aller de surprise en surprise et le spectateur avec lui, puisqu'on ne sait jamais où on va, puisque tout évolue au fur et à mesure de la façon dont lui appréhende le réel. Et euh, on va passer de, 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 de scènes extrêmement drôles, burlesques, à des choses plus graveleuses, des choses macabres, etc. Des choses très douces à la fois, ça part dans tous les sens. Et lui va découvrir, découvre le monde entier, Voilà, découvre la pizza, découvre le Cunilingus découvre la musique, et donc découvre <rire> Dans cet le, le, ro le rock'n'roll, <rire> voilà. et donc, et donc du coup, les arbres, etc. Et donc il euh, y a tout ce travail de découverte de la part du personnage. Au fur et à mesure du métrage, le film fait 1h40 et quelques la partie qui se trouve la partie se situant donc euh, puisque la partie euh, à la, en, en huis clos au sein de la au sein de ce de, de ce deux pièces sordides où euh, cette mère viole littéralement presque son fils euh, ça dure une, une trentaine de minutes et après on part on part sur l'extérieur ouais, avec, avec lui qui ouais et en plus sans musique alors c'est très très fort parce que c'est sans musique on est dans quelque chose d'extrêmement exigu alors Rolf de Heer euh, ce que ce que voulait faire Rolf de Heer dans un premier temps c'était filmer toute cette séquence là euh, euh, en format 1,66, en format carré, et au moment où il s'en tiré. Pour, pour,
0: pour pouvoir il, la, pour la en... mettre en ciné quand ça s'ouvre.
4: Voilà. Sauf qu'il a fait des tests, il s'est rendu, rendu compte qu'en définitive, en 1,66, de, de, de par le côté exigu de la pièce, ce serait proprement trop claustrophobique et donc un regardable pour le spectateur. Donc il a, il a opté pour faire, euh, pour faire du scope tout du long. Donc voilà, donc il va découvrir tout ça, et alors c'est absolument faramineux, parce qu'on ne sait jamais où va le film, puisque en fait, lui compte a un comportement en fait de personne complètement fiable et qui, qui, qui pratique à peine le langage ne va fonctionner que par mimétisme ça veut dire qu'à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un d'accord il il reproduit ses faits et gestes il reproduit ses propos mais pas face à lui et dans d'autres situations annexes ce qui, ce qui fait qu'en en définitive il est tout le temps pris à contre-pied à la fois et les autres protagonistes du film et le spectateur et on ne sait jamais où on va alors pour accentuer ça alors pour, pour revenir un tout petit peu sur la genèse du film un, le film est, donc, a été réalisé en 80 enfin est sorti en 93 euh, Rolf Dehir a commencé sa carrière en, en 1980, enfin, aux années 80 au début des années 80. Et euh, le scénario de Bad Boy Baby euh, remonte à 80, avant la réalisation de son premier film, Bad Boy Baby étant son quatrième long-métrage. Et euh, donc, il avait cette idée qu'il allait germer en 81. Il l'a travaillé pendant dix ans. Euh, Entre-temps, il a fait des films avec des expériences plus ou moins intéressantes et des expériences traumatisantes. Euh, donc, il a fait trois films avant Bad Boy Baby. Et euh, dans un premier temps, euh, il s'est dit... Compte tenu du sujet du film, euh, de la matière que j'ai euh, et des peu de moyens financiers que j'ai puisqu'il n'y avait pas de producteur, et, euh, il voulait faire un budget du film aux alentours de 50 000 euros, euh, dollars, pardon. Euh, il s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner sur les week-ends. Je vais aller tourner sur deux ans uniquement sur les week-ends. Et pour, euh, il s'est dit, je ne jamais arriver à avoir une équipe stable, une équipe fixe comme ça sur tous les week-ends sur deux ans. Donc ce que je vais faire, je vais, euh, je vais changer de chef opérateur à chaque séquence en fait. Et c'est ce Et donc du coup, euh, il a fini par trouver euh, un producteur. Le budget est passé de 140 000 dollars à 750 000 dollars. Et le film du coup qui devait se tourner sur deux ans a été ramené sur, sur une période de tournage de neuf, de, de neuf semaines sur les années 92-93. Euh, voilà. Mais, en définitive, il a, pris, il a pris le parti de se mettre, entre guillemets, se bouler au pied, de travailler avec différents chefs opérateurs. Partant du principe que le personnage de Bad Boy Bobby, en réalité, à chaque fois qu'il rencontre des nouveaux protagonistes, à chaque fois qu'il rentre dans des nouveaux lieux, il ne connaît personne, c'est toujours tout nouveau pour lui. Donc, il s'est dit, il faut... Que le, le spectateur découvre c'est comme si le spectateur découvrait le monde et découvrait à chaque fois un nouvel environnement avec bad boy baby et donc il a fait appel à 32 chefs opérateurs différents pour le film et chaque chef opérateur <coughs> devait donc éclairer une des séquences du film euh, mais le chef opérateur avec carte blanche totale pouvait faire absolument ce qu'il voulait au niveau de la lumière il n'avait aucune indication de la page de rôle de IR euh, et par contre la contrainte qu'avait le chef opérateur c'est qu'il ne savait pas ce qu'avaient fait les autres chefs opérateurs autour donc ce qui signifie qu'il faisait son travail sur sa scène qui lui était propre le tout étant euh, le, parce que le film quand même parce qu on, pourrait, on pourrait croire que ça part dans tous les sens bah,
1: c'est la question que j'allais te poser ça reste donc, quand même cohérent euh, c'est hein, homogène
4: ouais parce que d'une part il, il, a, il, a fait, il, il a fait appel au même cadreur qu'il y Jones cadre le film tout du long euh, et euh, lui du coup Ralph Dury était quand même là pour cadrer le truc et ce qui est très étonnant c'est que ça reste extrêmement homogène euh, ça se tient complètement visuellement et en même temps tu remarques en fonction des, euh, en fonction des séquences que bah, euh, le travail est radicalement différent au niveau de la lumière quoi. Mmh. alors il a fait ça donc effectivement quand tu le sais c'est d'autant plus amusant de voir le film de se dire ah bah oui je passe une séquence onirique à une séquence burlesque à une séquence machin et donc la lumière va de pair mais en plus de ça, puisque le leitmotiv, le, 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 le credo de, de Rolf de Dehir était que le, spect, que le spectateur se mette à la place de Bad Boy Baby pour la découverte du monde, donc Bad Boy Baby découvre le monde intégralement, découvre les rues, découvre les voitures, découvre tout, mais découvre également le son puisqu'il a, a toujours été enfermé dans une pièce sans musique, sans bruit extérieur. Et donc, dès, lors où il, dès, lors, enfin, dès, dès le moment où il sort, il se retrouve avec un univers sonore absolument démentiel. Et pour arriver à retranscrire cette découverte sonore, pour se mettre à la place de Bad Boy Baby, il n'a il, il pas opté pour un travail euh, avec une perche, avec un travail, un travail classique. Il a fait appel à un mec qui travaillait dans les services secrets australiens qui a fabriqué deux petits capteurs qui, qui, qui vont être mis qui vont être mis de part et d'autre des oreilles au-dessus d'une perruque que porte l'acteur Bad Boy Baby et donc c ces capteurs oh. sont binauraux et donc captent le son de droite et de gauche ouais, de part oui. et d'autre et donc lui lorsqu'il rentre quelque part on entend effectivement si on écoute le film au casque de nos jours mais à l'époque quand il est sorti, il y avait uniquement que la stéréo, on, on entend le son qui se répartit dans le, volume de dans le volume en fonction du personnage qui tourne la tête à droite, qui tourne la tête à gauche, qui s'avance, qui se recule. Et pour accentuer ce phénomène-là, Rolf Dehir avait demandé en plus à ce que l'équipe technique loin de rester silencieuse, habituellement, sur un plateau, on demande à ce qu'il y ait le silence, à ce que les gens foutent le plus de bordel possible au niveau du son pour créer une espèce de cacophonie sonore de façon à, à, à ressentir ce que ressent ce personnage quand, ouais, il, rentre, ouais. quand il rentre dans un restaurant et qu'il est assailli par le bruit du restaurant. D'accord. Donc, il mmh. y a tout ce, tra ce travail-là qui a été fait, qui est absolument admirable. Moi, j'ai vu le film une première fois comme ça, fin, sans le savoir, et je l'ai vu en, en DVD, donc sur une télé mais j'ai pas une installation spécifique et après je l'ai revu au casque et effectivement ce qu'on revoit au casque c'est hallucinant de voir la répartition du son qui a en plus été re-restauré et retravaillé euh, spécialement pour, pour, pour la ressortie du film puisque le film était ressorti en salle en 2015 par le distributeur Nour Film et après cette restauration a été mise sur le dvd qui a sorti par la suite blackout le dvd dont je vous parle actuellement là du film de, de puisque le film n'était pas visible du tout, n'a jamais eu de sortie jusqu'alors, et donc il n'a jamais jamais été en, euh, édité en DVD. Et là, pour le coup, là, c'était l'occasion de, 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 de le proposer. Donc voilà, c'est donc un film extrêmement particulier dans sa forme. Et donc on suit ce personnage spendide. C'est à la fois un film à la, extrêmement, à la fois un film, à la fois extrêmement mental, extrêmement sensoriel. Et, euh, et et c'est très étonnant, parce qu'en définitif, compte tenu que tu évolues avec ce personnage et que tu épouses son point de vue constamment, il ne quitte jamais l'écran, tu es toujours avec lui, tu n'es jamais avec d'autres perso personnages, tu, 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 tu épouses sa candeur, ça veut dire que lui, lui croise, croise des personnages dans tous les sens qui, qui en soi, sont des personnages qui, sont, qui peuvent être stigmatis stigmatisés au sein de nos sociétés, mais qui, là, pour le coup, de par le fait que tu, le per tu perçois ces personnages-là, ces individus-là, par le biais euh, de son regard à lui, en réalité, il y a une extrême douceur, voilà, puisque lui euh, a une espèce de forme de, de, de naïveté, il n'est pas habitué aux codes sociaux, aux codes moraux, etc. Il a à peine l'usage du langage, donc, euh, donc, voilà. donc du coup, euh, il évolue comme ça par petites touches à droite, à gauche, et, euh, et c'est vraiment un film étonnant pour ça, c'est vraiment un film euh, vraiment surprenant, tu ne sais jamais où tu vas, il euh, y a des moments extrêmement jubilatoires
1: est-ce qu'il y a une trame ou est-ce que c'est une succession de petites il y a un fil rouge quand même ouais. non non, ah non c'est extrêmement bien écrit
4: c'est extrêmement scénarisé et, et, euh, et c'est vraiment un, un parcours de vie en fait euh, voilà euh, avec, avec une fin admirable que je ne dévoilerai pas mais qui est vraiment géniale et, euh, et voilà et euh, non non on, on alors, effectivement, ça peut être perçu comme une espèce d'enchaînement un petit peu de scénette, mais il y a toujours un fil conducteur et le personnage évolue. Et comme le personnage évolue, on est vraiment dans une, une, un apprentissage de la vie. Voilà, c'est... Euh... Okay.
1: Et Rolf de il a fait quoi comme autre film Tu l'as dit Alors
4: Rolf de jusqu'alors, il a fait 14 films. Euh, il n'a jamais tapé dans le même genre deux de fois de suite. Euh, il a pu faire des films de science-fiction. Il a fait un film muet. Il a fait un, un western qui se passe dans les banlieues, enfin un côté un, côté un peu westernien au niveau au, au, dans les banlieues. Il a fait un film plus ou moins engagé pour la cause aborigène. Euh, il a, a des fait, films assez
1: il indépendants. Il a des des fait, fait un, un thriller.
4: Ou euh... ouais, son principe, c'est de travailler à chaque fois sur des tout petits budgets pour être extrêmement indépendant. Ouais. Euh, voilà, c'est une bête de festival. Ces films sont souvent montrés dans des festivals à droite à gauche et sont souvent primés. Euh, son dernier film, je crois, remonte euh, à peut-être 2014, un truc comme ça. Il n'a donc il a pas une grosse, grosse productivité, mais euh, c est, c est, ça reste, euh, il est considéré comme un des réalisateurs euh, australiens ayant émergé maintenant de, de ces 30 dernières années, qui a été vraiment la, une figure extrêmement importante du cinéma australien. Euh, voilà. Et euh, Tarantino est absolument dingue de son cinéma, l'a soutenu. Euh, Nick Cave est dingue de son cinéma aussi. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que enfin, tu parlais de Nick F tout à l'heure, et là, donc, Nick Kev, effectivement, euh, t'arrives pas à déloger sur le cinéma de Rolf de Hyre. Et euh, dans le personnage de Bad Boy Bubby, dans le film, sur quelques séquences, les séquences musicales, puisque c'est un film qui est extrêmement musical, dans, dans l'attitude la du personnage de, 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 de Bubby, il y a un petit peu du Nick Cave de l'époque où il faisait du art rock punk euh, à l'époque de Birthday Party.
5: D'accord.
1: Mmh. Ok. Eh bien, écoute, super, ça donne envie de le voir parce que c'est un film dont j'avais ouais. absolument pas euh, ouais. entendu parler. Ah, bon. euh... ouais, ok, super. Il se trouve facilement euh, euh,
4: chez l'éditeur Blackout. Ça marche. Ok. Voilà.
1: okay. Allez, on s'écoute un peu de musique. Le Bondone, c'est ton choix. C'est j'arrive pas à lire le titre. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est C'est quoi
2: c'est quoi, Dunn, là
1: Allô Allô, Dunn le, le micro, Dunn. Micro... As-tu bien mangé Le micro, Dunn. Ah,
3: ah oui, forcément, si mon micro est coupé, ça ne le fait pas. Euh, ouais, donc, le groupe s'appelle Space Echo. C'est un, un groupe anglais d'un musicien que je ne connais pas du tout. Je vous ai demandé si vous connaissiez un certain Dean Garcia. Pas du tout. Apparemment, ancien membre d'un groupe qui s'appelle Curve, je ne connais pas non plus. Pas euh, et apparemment, il fait d'énormes de, de, collaborations avec plein d'autres groupes. Et euh, donc là, il, est, euh, il joue avec sa fille qui est au chant, qui s'appelle Rose Berlin. Ils ont beaucoup d'albums et de p depuis la création du groupe en 2010. Alors sur YouTube, le groupe indique comme style musical. Alors attention, accrochez-vous alternative, dream pop, pop noir, shoegaze, électronique, darkcore ou Trip Hop. Voilà, oh, bah vous avez le mal. choix. Un bon euh, donc euh, franchement, c'est plutôt sympathique. Je l'ai découvert via un podcast. Et euh, en l'occurrence, c'est Geek Zone. Et euh, il y a des. Ils font quelques. Ils font quelques recos musicales qui souvent me tombent bien dans l'oreille. Voilà.
1: Ok. Et eh bien, on écoute ça de suite. Et on se retrouve après pour continuer à parler ciné dans la zone 52. 52. Sympa, hein bon, pas très black metal, mais très sympa. Il
0: faut changer un <rire> peu trop black metal, non Mais ça passe bien, j'aime
1: bien, moi. C'est très bien. Oh ouais, c'est Allez, non, non, c'est vraiment très chouette, ouais. Euh, Willem, Rocket dis donc, il fait partie de, de ces films qu'il il faut absolument que je revoie. Et moi, qu'il faut que je vois, je crois. Ah, bon, non, ouais, je je les vous pas, pas vu Rocket euh. non. Hein.
3: non, non, je l'ai pas, je
4: pas
1: vu. On n'était pas allé le voir ensemble, Bertrand. Je l'ai pas ah, vu <rire> en salle, non Je crois ouais. pas. Il me semble pas là. Je sais bah, Gérard Mé.
3: <rire> je, je, non.
1: <rire> non, je, je t'avais le voir avec mon pote Ben, on en parlait là, ce week-end. Avec ses amis
2: Donc,
1: voilà. ouais, mais, Mes amis de dia longtemps, voilà, qui ne sont pas vous. Si, quand même, parce que là, ça fait quand même un moment. Hein. Et moi
2: bon, Ils s'en enfin, souviennent non, plus, autres. en tout cas, ceux qui étaient censés être ben, là. Ça, hein. fait,
1: ça fait tellement longtemps qu'on s'en souvient. <rire> bon, allez, requêtir est-ce que ça a encore du sens en 2021
2: bah écoute plutôt ouais, ouais ouais les aventures du Rocketeer en française Rocketeer en anglais film euh, américain hein, de Joe Johnston sorti en 91 adaptation d'un qui était
1: spécialisé dans le, les effets spéciaux si je ne m'abuse non Ah bah
2: Joe Johnston ouais qui a une sacrée euh, qui a une sacrée carrière ça c'est certain euh, bon ouais. a, en tant que réalisateur déjà mais euh, effectivement enfin directeur artistique en fait il vient plus de l'artistique que, de, que des effets spéciaux en lui-même, euh, qui a été euh, sur son premier film sur lequel il a bossé pour les effets spéciaux, qui était Star, Star Wars. Wars. Absolument, eh ben voilà, il bouclier. a fait les concept
5: <rire> arts de Star bouclier Wars bouclier, avec. Euh, ça s'est
2: fait. Ouais, il avait, euh, mais il a beaucoup bossé euh, avec Ralph McQuarrie en fait. Ah, yes. C'est eux okay. qui ont, euh, qui ont, qui ont bossé, qui ont bossé sur tout ça. Il s'est bien sûr vite fait euh, alpagué par Spielberg, pour lequel il a pas mal bossé aussi, euh, notamment sur euh, Indiana Jones, le, sur les deux premiers Indiana Jones, et puis ensuite il a beaucoup bossé avec, euh, avec ILM hein, de manière générale, avant de passer derrière la caméra en 89 avec Chéri Gérétrécy Les Gosses.
1: Ah yes, c'était lui Ouais bon, Ensuite il a fait
5: plein d'autres trucs. Élèves, euh... Euh...
1: Je passe à mes élèves de CE2, ça a un succès chaque année.
5: Ouais,
2: tu m'étonnes. Ouais, il Ah bah Non, mais c'est vrai. vrai hein. Ouais. ouais. Et donc bon, après, plus tard, il a bossé aussi sur euh, Jumanji. C'est lui qui a réalisé Jurassic Park 3 et il a fait euh, Wolfman et il a fait le premier Captain America en 2011.
4: Ah d'accord. Ouais, ouais.
2: Puis il a produit Willow. Enfin euh, bon, voilà, il a une carrière, euh, une carrière assez, euh, assez solide. Le Gaillard. Et donc en 1991, il adapte la, le comic book Rocketeer, un comic book qui est sorti euh, au début des années 80, début 82 pour le premier, euh, et donc dont a, qui n'est pas vraiment allé jusque chez nous, hein, qui a été traduit pour la première fois en français euh, beaucoup plus tard, euh, même après la sortie, euh, pas mal après, je crois début 2000, euh, mais qui, aux États-Unis, a fait sa petite carrière. Ok, je vous le pitch rapidement. Euh, donc, c'est à Los Angeles, euh, c'est euh, milieu des années 30, euh, une paire d'années avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un je, Cliff Secord, qui est euh, cascadeur euh, passionné d'aviation, qui découvre euh, un sac dans lequel il y a une espèce de mini-fusée, euh, qui s'avère en fait être un jetpack euh, prototype de la CIA, et avec lequel et bah, il va l'enfiler, il va s'amuser en tant que cascadeur avec. et euh, euh, il se retrouve à sauver la vie euh, d'un aviateur qui avait des difficultés avec son avion qui allait se cracher et à partir de là, bah, les médias l'ont vu ont entendu parler de lui et c'est devenu euh, le mystérieux roquetir euh, qui est euh, à la fois pourchassé par les propriétaires du jetpack, la CIA et puis en même temps, euh, aux prémices de la Deuxième Guerre mondiale, euh, on a aussi les Allemands qui sont sur le coup et bref, tout le monde va commencer à lui courir après et lui de son côté, euh, se voit un peu comme un justicier mais sans toute la responsabilité qui va avec, voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, euh, comment est-ce qu'on pourrait le résumer euh, C'est très clairement un film d'aventure, euh, c'est pas vraiment un film de super-héros, hein, c'est vraiment un film d'aventure familiale dans la droite lignée euh, d'Indiana Jones, euh, sauf que ça se passe avec un aspect beaucoup moins, beaucoup moins exotique, puisque ça se, passe, ça se passe vraiment aux états unis et à Los Angeles, mais euh, dans un Los Angeles très, euh, très rural. Finalement, c'est plutôt la Californie, euh, la Californie des, des champs de, de maïs, des champs de blé, euh, plus qu'autre chose quoi. Euh, donc moi, je l'ai revu récemment parce que je l'avais vu il y a des années, mais vraiment, je devais être, je, ça devait pas être longtemps après, à, à, ça devait être une paire d'années après sa sortie, et euh, j'étais pas grand. Et euh, j'en gardais un souvenir d'un film super cool et tout, et puis je gardais un peu un aspect euh, dans mon esprit euh, un peu culte du personnage du Rocketeer, alors que je l'avais vu qu'une seule fois. Et au final, euh, tu vois, c'est euh, Assez facilement, euh, tu vois, des, 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 des objets collector, le, la réplique du casque, machin, à 1200 dollars en truc collector, machin, euh, des cosplays, c'est un truc ouais, qui, ouais. qui est resté en fait, quoi, il n'y a eu qu'un seul film, mais c'est un truc qui est, qui est resté un peu dans, dans l'imaginaire collectif, euh, pas mal chez les geeks, et du coup, je m'en suis procuré une copie en DVD euh, l'année dernière avant le lancement de Disney ⁇ puisque maintenant il est sur Disney euh, ⁇ j'ai pas mal galéré, j'ai trouvé qu'une copie allemande euh, dans laquelle il euh, y, euh, y a NVF, et, euh, et bah, je l'ai redécouvert, et à ma grande surprise, euh, et bah, il marche super bien. C'est vraiment un super divertissement, euh, le casting est super convaincant, euh, c'est bien foutu, les effets spéciaux sont top, euh, voilà, ça, ça fonctionne très bien. On a euh, donc euh, le protagoniste, c'est Cliff Secord qui joue euh, Bill Campbell donc euh, c'est euh, donc on a vu euh, récemment dans enfin récemment qu'on a vu euh, qui a fait une carrière euh, cinématographique plutôt euh, dans les années 90 qui s'arrêtait un peu court en 2000 euh, on l'a vu notamment dans le dans le Bram Stoker's Dracula, on l'a vu dans Chassé Croisé euh, oui. dans... Ouais.
1: il jouait quoi dans Dracula
2: dans Dracula il jouait euh, Quincy Morris ok euh, on l'a vu dans Gettysburg de 93, oui
1: <rire> le rôle
2: qui a marqué, <rire> euh, etc. Voilà, pas mal de séries télévisées. Dis-moi,
1: l'actrice féminine c'était pas de Jennifer Connelly
2: Si, c'est ce que j'allais dire, ah, euh, oui, la Jennifer paix, la Connelly la qui est l'actrice la, voilà. la, euh, ouais, qui est effectivement qui avait euh, qui avait pas 25 ans à l'époque. Oh, euh, ouais, on elle a elle Tim. Magnifique. Timothy Dalton, qui fait, euh, fait euh, l'un euh, des antagonistes euh, du film aussi, euh, qui est toujours avec... Euh, qui joue assez bien les bad guys quand même, Timothy Dalton, quoi. Avec sa tête, qui est un
1: ancien de, James Bond. Avec hein, sa tête de Bond, hein. Ouais,
2: tout à fait, ouais, tout à fait.
1: Tuer n'est pas joué et euh, permis de tuer. Ouais, ouais, qui avait joué dans
2: Flash Gordon aussi. En 80.
1: Mmh. Oh, il faut qu'on le chronique, Flash Gordon. Ouais, avait, mais
2: euh, j'y réfléchis. J'y réfléchis en ce moment. Ah oui. À me faire un, <rire> un, un gros cycle. Euh, donc voilà, on a un casting, euh, on a un casting qui tient plutôt bien la route. On a un film euh, qui est très, euh, qui date, qui est vraiment euh, dans les années 90, avec euh, encore beaucoup de beaucoup de tournages en studio, euh, beaucoup de, on est, euh, c'est un côté un peu carton-pâte, mais euh, qui est kitsch juste ce qu'il faut en fait puisque en plus ça se passe dans les années 30 et puis on a quand même des moments avec pas mal d'ampleur, on a un final sur un Zeppelin énorme etc donc c'est vraiment le le divertissement des années 80 euh, avec un bon budget, des effets spéciaux qui tiennent bien la route. Quoi. On est vraiment sur la fin de, du film d'aventure des années 80 finalement. Ça marque un peu la, la fin de, de, de la décennie 80 sur le divertissement familial. Quoi. Euh, ouais. À ce niveau-là, il est assez représentatif de, de, de cette époque. C'est vraiment la queue de la comète pour ce film. Avec ce film. Euh, D'autant plus qu'il a coûté 35 millions de dollars et que, surprise, il s'est planté. Il a fait 45 millions de dollars de box-office. Ce qui n'est pas énorme hein, par oh, rapport à la communication qu'il y avait ouais, eu à l'époque. Hein.
3: De, de souvenir, il n'est pas bien marché.
2: Ouais, non, non, alors qu'il alors qu est plutôt pas mal. Oh. On peut lui reprocher pas mal de choses. On peut notamment lui reprocher sans doute une intrigue euh, qui laisse trop penser à une suite. C'est-à-dire que, euh, bon voilà, on est sur le chemin, le, le, le voyage du héros. Hein. C'est très clairement ça. Sauf que on aurait pu. Euh, lâcher un petit peu plus les chevaux et donner un petit peu plus d'ampleur aux personnages et au récit euh, qui se termine en fait vraiment avec l'imminence de la Deuxième Guerre Mondiale et du rôle clé que jouera le roqueteur pour les Américains pendant la Deuxième Guerre Mondiale. C'est presque un peu un prequel au comic book en fait. Puisque le roqueteur intervient énormément, bah, il intervient en pleine Deuxième Guerre Mondiale hein, dans, dans la bande dessinée.
1: Petite parenthèse si tu permets, euh, Willem, il y a un jeu euh, qui était édité par une feu la firme Cinemaware, Cinema qui était sortie sur hein, Amiga, et qui s'appelait pas Rocketier, mais qui s'appelait Rocket Ranger. Et euh, moi, c'est comme ouais. ça que j'ai connu ce personnage. En fait, c'était une sorte de rip-off euh, non officiel euh, de Rocketier, hein, et c'était vraiment génial, parce que ça reprenait exactement pareil, le mec avec son jetpack et toute l'imagerie un peu euh, euh, seconde guerre mondiale, euh, un peu avec une sorte de, euh, ça, de, pas ça, de ça steampunk, bon. mais... Euh, euh... c'est
0: un bon côté vieux serial en fait
1: voilà exactement qui était un jeu génial et une firme absolument géniale et euh, mm. voilà c'est une petite aparté pour ceux It Came From The dirt, exactement avec les fourmis géantes pour ceux qui ont connu l'Amiga dans les années fin des années 80 début des années 90 euh, et puis euh, la, la firme Cinemaware euh, c'est mm. pour ça que je m'étais intéressé loin. à ce film hein. c'était vraiment parce que le jeu était extraordinaire
2: mais après le côté euh, steampunk en fait euh, qui est présent hein, dans le film l'est beaucoup plus dans le comic book. Dans le film, il y est un petit peu moins, quoi. On se... À nouveau, il y a un peu de retenue à ce niveau-là, alors que ça aurait été très intéressant, justement, de faire euh, un peu ce qu'on retrouve dans le, dans, dans, dans le Captain America de Joe Johnson euh, et qu'on retrouvait pas mal dans les BD de Captain America, c'est-à-dire euh, vraiment une armée allemande pour la Deuxième Guerre mondiale euh, qui a des armes euh, complètement déconnantes et tout, euh, vraiment l'espèce de de gros rouleaux compresseurs ultra modernes, mais de l'époque quoi, un truc euh, oui, très euh, très kitsch, rétro futuriste avec du cuivre etc. Euh, c'est quelque chose qui dans le comic book est, est franchement pas mal. C'est quelque chose qu'on retrouve assez bien à la fin euh, avec bah, parce que on a un zeppelin colossal quoi qui va être qui va être au milieu de, 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 du climax du, de, de la fin du film. À nouveau, c'est quelque chose qui est, qui est pas assez poussé, je trouve. Mais qui est quand même suffisamment présent pour donner un côté très fun en fait au film. Euh, ouais, très. Euh, on sent qu'on est vraiment dans un univers de fiction, quoi. Qu'on est, euh, voilà. qu'on est dans un univers de, dans un univers de fiction, dans un univers euh, très pulp, très pop, et, euh, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, moi je, franchement, si vous avez envie d'un truc un peu léger, euh, film d'aventure euh, sympa, euh, positif, avec quand même des enjeux, euh, et puis où je te ou ou tout tient plutôt bien la route. quoi. L'area est, est tout à fait bonne, le casting est très convaincant, les costumes fonctionnent bien et tout. Euh, franchement, euh, ça, le fait, ça le fait carrément. The, the Rocketeer. Et les the comic books ont été réédités. Alors, ils ont été réédités courant 2000. Ça commence à être un peu galère à trouver, mais ça se dégote encore. Hein.
1: Ouais, mais ça m'intéresse bien, moi, de me, de me plonger là-dedans, parce que c'est un univers assez, assez intéressant. Assez cool. Mm.
4: Et, le, okay. et, le, et là, le film, en l'occurrence, on, on peut le... Il est chopable en DVD, en Blu-ray ou...
2: Écoute, euh, le film, il est euh, sur Disney+. Okay. Euh, et moi, je n'ai pas trouvé de Blu-ray français. Que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai chopé un Blu-ray allemand. Mais que mm -hmm. j'ai payé... Euh, bah, je l'ai peut-être quand même payé 15 euros, tu vois. Mm. Mais, euh, mais non, non, tu le trouves. Il
1: se dégote, il se dégote. Tu prends abonnement un abonnement d'un mois à Disney+, tu regardes le film et ça te justifiera ton abonnement d'un mois. Mm. Ok, merci Michel, tu vas nous parler euh, tu nous avais parlé je crois de Midsommar ou du moins on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission c'est un film mmh. qui, qui revient ouais. euh, que je, mmh. dont je suis moi pas forcément fan mais qui, qui ouais, a quand aime. même marqué <rire> qui a quand même marqué euh, notamment on en avait parlé quand on avait parlé de euh, The Bookerman, bon peu importe en tout cas, mmh. tu veux parler du premier film de, Ray Aster, de Harry Astor ouais. qui est Hérédité
0: Hérédité, donc c'est sorti en 2018 donc écrit et réalisé par... Euh... Ariaster. Aster. Euh, il y a eu un budget de 10 millions et au box office mondial, ça en, ça en a rapporté plus de 80. Donc, bon, ouais, gros C'est
5: gros
1: carton. Ouais. Hum,
0: pas mal. Donc lui, en fait, Harry Aster, il avait fait sept euh, courts métrages entre 2011 et 2016 et donc Hérédité, c'est son premier, Midsommar, c'est le deuxième et euh, je sais plus le nom de celui qui a été annoncé mais c'est pas bien grave euh, donc euh, Hérédité ça raconte l'histoire de la famille Graham qui est au choix hein, vous, euh, vous faites votre idée soit maudite à un niveau qui est biblique en fait carrément soit aux prises avec euh, la maladie mentale généralisée chacun la leur ou bien encore avec autre chose Enfin, c'est trop rien on retrouve Tony Collette euh, qui a joué dans le sixième sens qui a joué dans un couteau tiré aussi
1: ah, qui est une super actrice, qui est géniale. Ouais. Elle avait joué une série Elle a...
0: était pas mal aussi. Mmh. Ouais. Euh, je me rappelle plus le nom. Ouais, ouais, pareil. Je me rappelle plus non plus. <rire> Mais ouais, ouais, elle est extraordinaire dans, euh, dans Hérédité, elle est vraiment extraordinaire. Donc elle, elle joue la mère, qui est une artiste qui vient de perdre sa mère. Le film commence comme ça. Et qui fabrique des dioramas qui décrivent la vie de sa famille pour une exposition qu'elle va faire. Oui. Et qui, au passage, décrivent aussi son état mental. <rire> Au passage... Il n'est pas
1: très folichon, disons-le.
0: On va le dire comme ça. Il y a du boulot, quoi. Le, ouais, Le fils aîné, Peter, joué par Alex Wolf, qui a joué dans le, le deuxième Jumanji et dans Mon ami d'amour pour ceux qui l'ont vu.
1: Ah, y a, tiens, tu l'as vu, le film euh, adapté de la BD, Mon ami Damer mmh. D'accord, ok. Non, moi aussi. Ça oui. vaut le coup. Ouais, ah, d'accord, j'ai adorer la BD, la BD extraordinaire, mais c'est pas le propos. Okay.
0: Donc, euh, donc lui, le fils aîné, il est un peu passif, euh, il fume de la bœuf, tout va bien. Millie Shapiro, son, elle joue euh, Charlie, c'est la fille de 13 ans, qui est un peu bizarre, qui a un regard de statue, En plus, physiquement, l'actrice, la, bon, c'est son premier long métrage, elle a ce qu'on appelle une dysplasie cléidocranienne reste assis. donc C'est une anomalie de développement des os. Elle a une tête un peu bizarre, comme ça, qui, 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 qui vraiment rajoute au, rajoute au personnage et à sa, à sa façon de jouer. Et également, donc Gabriel Byrne qui joue Steve, le père de famille. bon Gabriel Byrne, usual suspect, hein, on va dire ça. voilà On va rester simple. Qui joue le père de famille qui voudrait simplement que tout le monde soit heureux et qui essaie de maintenir la paix. Euh dans cette famille et donc toute la famille est vraiment affectée par la mort de la grand-mère qui semblait être un personnage difficile peu affectueux mais tu vois que ça a des grosses conséquences quoi. et tout ce petit monde évite de, 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 de dévoiler ses propres émotions aux autres la, la mère Annie raconte qu'elle va au Sinoche mais en fait elle va à une réunion d'aide aux personnes en deuil euh, le, le, le fils fume de la bœuf comme un pompier Charlie la, la fille dessine continuellement dans un carnet et puis, puis vous verrez bien parce que je ne peux pas décrire le truc en détail à la fois pour ne pas spoiler et pour ne pas passer pour un dingue qui imagine des choses parce qu'il y, y, a, y a tellement de trucs que tu chopes au troisième passage que... donc
1: c'est comme In vraiment... Somar c'est un film qui est énormément basé sur la psychologie des personnages, sur les, mmh. les situations ouais. un peu incongrues mmh. angoissantes euh...
0: Tout à fait. Ben, L'ambiance est vraiment vraiment pesante et étrange. Pendant une heure et demie, le film fait 2 h 7 Et euh, la dernière demi-heure, ça part complètement en vrille. Et euh, enfin, du coup, c'est d'autant plus. Euh, J'aime bien ces structures-là, c'est d'autant plus efficace. C'est structuré de manière en fait à rendre difficile pour toi en tant que spectateur de voir si ce que tu vois à l'écran c'est réel ou bien si c'est les personnages qui se l'imaginent, si tu veux. Si c'est euh, si c'est leur façon de voir un événement qui est là et donc tu t'as cette étrangeté qui est euh, qui est quasiment constante. Euh, on s'inspire pas mal des, des films d'horreur classiques, du genre Rosemary's Baby, l'Exorciste, Amityville, ouais, le euh, Grudge ouais. par moment. Enfin ça c'est. Euh...
1: On est dans, un, dans est... une mouvance très années 70, sans concession, ouais. avec une structure narrative qui, est un petit peu, qui sort des sentiers battus. Euh, C'est un film étrange comme on en faisait dans les années 70, hein.
0: clairement. Ouais. C'est clairement. Ouais, ouais, ouais. clair que si t'es fatigué, il vaut mieux passer à autre chose, parce que la, la, mais, la première heure et demie va être longue.
4: Les Midsommar Sinon... ouais, ouais. aussi, pareil. Midsommar aussi, eux. oui.
1: Midsommar à fond. Hein. Ça... C'est des films assez Sam... exigeants, hein, qui nécessitent Tout une concentration, un suivi. Euh...
0: Tout à... ouais. ben, quand tu regardes, c'est pas mal, c'est pas mal aussi inspiré des, 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 des psychodrames à la cassavette Mike Lee, si tu veux. T'as des personnalités qui sont fortes, mais qui ont des problèmes, t'as des traumatismes qui les, qui, qui les cuisent à petit feu, et les mecs se retrouvent coincés ensemble, et puis au bout d'un moment, ça pète, quoi. Ouais. Bon. Euh, continuons donc. Alors, il arrive des trucs innommables à cette putain de famille. Et au fur et à mesure, donc tu vois les, tu, tu, tu vois les façades et les masques se, se fissurer. Tu vois des, des, des discussions super mesurées dans les débuts du film qui, où tout le monde essaie de prendre sur soi, de blesser personne pour passer progressivement à du passif agressif, pour arriver à des trucs, mais d'une violence. Bon, après, la scène, pour ceux qui l'ont vu, quand ils se retrouvent tous autour de la table, c'est d'une violence psychologique, mais un truc de malade. C'est super efficace de ce point de vue-là. Alors tu as une progression donc qui est entrecoupée, t as, t as, donc c'est cette progression de de, 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 de plongée qui, qui est entrecoupée de moments vraiment bizarres et surréalistes, comme pour décrire euh, une, ces choses que à laquelle la famille n'arrive pas à faire face, ou bien c'est pour te montrer autre chose, ou bien c'est un élément de scénario t'es toujours plus ou moins en train d'interpréter, visiblement. Enfin, L'autre, il a fait que deux films, mais sur les deux, t'es toujours plus ou moins en train d'interpréter ce que tu vois. Et avec le, avec la dimension psychologique du truc, c'est pas mal. T'as des images assez gores, t'as des réflexions lumineuses qui se comportent bizarrement, t'as des effets sonores. T'es perpétuellement en train de te dire, putain, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu que je suis en train de voir, en fait Et donc en définitive, tu as un film qui te donne l'impression de s'attaquer au côté rationnel de ce que tu vois tout le temps sans pour autant te le dire quoi. Sans pour autant te le mettre te le mettre bien dans la tronche. C'est donc également assez violent, il y a des il y a des il y a une violence physique qui est assez euh, assez choquante quoi. Mais contrairement à à massacre à la tronçonneuse par exemple, tu ne te fais pas de faux souvenirs de cette scène. Tu vois parfaitement ce qui se passe, tu tout va bien. Euh, la violence psychologique, euh, as la famille qui est perpétuellement en équilibre, tu sens que ça va tomber, qui y a un puits sans fond et qui sont en train de se battre pour pas tomber, et c'est tellement continu que quand tu as des petites secousses, des petits événements, machin, tu dis, ah, ça y est, là, ça va partir. Malgré tout ça, malgré le côté euh, en perdition des, des, des personnages, tu t'attaches quand même à eux, quoi. Ça, c'est assez balèze. Tout ça avec l'impression que tu vas avoir un truc horrible qui peut se passer à tout moment. Tu as cette impression-là. Euh, genre à chaque fois qu'il y, qu y a un personnage qui prend un couteau, qu'il y a un truc qui coupe, tu fais « bon, bah c'est bon, il y a un plan de caméra sur le couteau, donc forcément, ça va merder. » Et puis non. Tu as plein de petits trucs comme ça. Et en fait, quand il y a quelque chose qui arrive, le truc, c'est que c'est pire que ce que, que, que ce que tu croyais. En fait dans la mesure où le focus est encore une fois sur les personnages eux-mêmes et sur leur façon de réagir à un traumatisme. Donc t'as le père qui reste allongé au pieu immobile, les autres qui, qui souffrent tellement qui vident leur sac avec une brutalité que ça fait mal. quoi. Ils sont en train de s'engueuler, de se balancer des trucs et toi t'es en face tu fais non putain mais là vous déconnez quoi. Et la fin du film te fait te demander si tout ce que t'as vu ça a un sens en fait.
6: Tellement oui, le, ça, le, hein, a... le,
0: le, le scénar s'appuie vraiment sur l'inexplicable, en fait. Quand tu, euh, quand, quand tu te poses dessus, tu te demandes si euh, si, si vraiment tout ça, ça c'était pour en arriver là. Malgré tout, pour Molette taper euh, un certain nombre de fois, il y a des éléments et des preuves et des indices qui sont partout, tout au long du film. Il y en a partout.
1: Ouais, il faut le revoir plusieurs bon. fois. C'est un peu comme It's hein. C'est des films qui. Ouais. Les... Qui, euh, qui grandissent à chaque vision. Donc, mention spéciale à... Alors, attention. <coughs>
0: Pavel Pogorzleski, le directeur de la photo, et à l'équipe en charge des Lumières. Donc, là-dedans, comme dans Midsommar, il y a énormément de choses planquées tout au long du film. Soit planquées, euh, planquées, planquées. Genre, faut mettre sur pause et regarder le truc. Soit euh, voir monter la, la luminosité de son écran. Euh, soit on te détourne l'attention d'une partie de l'image. Genre il se passe un truc à droite, euh, les gens ils sont en train de parler à droite, manque de bol, il fallait regarder à gauche, là il y a un truc important. Ou bien on te joue des tours simplement, il y, un... y a une scène avec une fiole d'encre, à un moment qui est renversée par un personnage. Tu la regarderas avec attention cette scène, tu regarderas bien la fiole. En définitive, si tu t'attends à un film d'horreur pour le samedi soir, j'ai de mauvaises nouvelles. Là, c'est le truc, c'est beaucoup plus efficace, ça fait te demander ce que tu viens de voir. Ça parle de drame familial, de maladie mentale, c'est fantastique horreur, malédiction, destin déjà décidé. Euh, à l'avance, des... ça c'est renforcé par les, euh, tous les dioramas qu'elle fait, les maquettes de la famille, le plan principal en fait, le plan de, euh, du début du film, c'est un gros plan sur une des maquettes, sur un des dioramas, des dioramas et le film commence tu vois les personnages dans le truc et ça commence comme ça. Donc, déjà de base, tu es en train de te dire, OK, c'est une pièce. OK, donc il y, y, y a ce côté destin qui est, qui, est, qui est appuyé par certains trucs. Et scénaristiquement, c'est assez malin, quoi. Autant du point de vue du, du visuel et du son. Donc, voilà, soit c'est un film qui va te stimuler le melon et tu vas faire comme moi, tu vas partir à la chasse pour savoir pourquoi, comment, tu vas revenir, tu vas faire des pauses, tu vas regarder. Soit tu vas trouver que c'est trop crânien. Il n'y a pas d'autres euh, possibilités. Si tu as aimé à la fois The Conjuring 2
1: et The Witch, vas-y. D'ailleurs, The Witch, l'auteur de The Witch, qui a fait aussi euh, Lighthouse, quand, dont on avait parlé dans, ouais. dans cette émission, euh, fait partie ouais. de la même écurie. Hein, C'est une boîte de prod un peu spéciale. Oui, oui. Euh, euh, hérédité ouais, je pense c'est A24 ouais voilà c'est ça avec une sorte mmh. de collectif d'artistes qui font comme ça des films d'horreur un encore une fois un peu à la manière des années 70 et de la liberté ouais. de ton qu'on y trouvait c'est à dire qu'on n'est pas dans des, euh, euh, dans des formules toutes faites et dans des, euh, avec,
0: des avec des jumpscares de partout <rire>
1: voilà exactement on est dans une sorte mmh. de réinvention du cinéma d'horreur ou du moins dans une proposition euh, novatrice je sais pas mais en tout cas originale par rapport au canon ouais. euh, narratif quoi. Donc, moi je trouve ça méga intéressant c'est une écurie qui est vraiment tout intéressante à, à suivre et je t'avoue que moi j'ai vu Hérédité alors je ne l'ai pas revu euh, cette semaine on avait dit que je le ferais mais j'ai pas eu le temps ouais. euh, ça ne m'a pas bouleversé la première fois un peu comme Midsommar mais ouais. euh, c'est un film que je, je pense à revoir ouais, en fait, pas... tu vois, je l'ai embourré et je sais que je vais le revoir à un moment, c'est qu'une première vision, c'est un pareil. peu décompensé. C'est euh...
0: exactement, c'est la réaction que j'ai eue, c'est la réaction que j'ai quand j'écoute un nouvel album de Sup. J'écoute le truc, je regarde le truc la première fois, je fais OK, je le pose, et un voilà, jour j'y retourne et exactement. je fais Putain, c'est génial.
1: Voilà, exactement. Sinon, euh...
0: il y a plein d'interviews du Réal sur, sur YouTube quand il a présenté son film dans des, dans des universités, dans des festivals, c'est super intéressant. Si vous avez, euh, si, si vous avez, si vous regardez le truc et que vous avez envie de creuser, euh, allez-y, c'est vraiment fait. bien.
1: Voilà, c'est pas un film de comme tu dis de un film pop corn de samedi soir, c'est des, des films à creuser. C'est un vrai auteur en fait qui a quelque chose à proposer et il y a un sous-texte, hein, le sous-texte familial, euh, comme dans Midsommar, il mm. y a un peu un sous-texte de, de connaissance de soi, de dépression et tout. Hein, quand on creuse un petit peu, c'est des films qui racontent quelque chose à la, exactement de la même manière que *Rosemary's Baby* ou *L'Exorciste* racontait des mm. choses sur la foi ou sur euh, le fait d'attendre un enfant, etc. Donc euh, non, non, c'est des films intéressants qui sont pas immédiats. Moi, je te dis, je suis pas euh, ouf en fait de harry Astor, mais je reconnais que euh, dans, le, dans le giron des films d'horreur c'est euh, méga c'est une des meilleures propositions qu'on ait aujourd'hui enfin du moins les plus intrigantes et intéressantes.
0: tout à fait sinon euh, vous avez entendu que l'ars goran petrov est mort
1: oui bah oui là avant-hier bon ou quel malheur le
0: ouais. chanteur de Quel Entombed, malheur. de, de ce Entombed. Mmh. Chanteur d'Entoum, batteur de... C'était Morbide aussi, le mec qui jouait... dans, il, il a joué dans des groupes de Black et compagnie. Ouais, grosse perte en ce qui me concerne, vraiment, j'ai eu les boules. Hein. Mmh. Ça m'a vraiment fait chier. 49 ans, cancer, bordel ouais. de cancer de merde, quoi. Mmh.
5: Ouais, ouais.
1: C'est moche. Ouais, Denis On s'écoute un petit Entoum. Oui, Denis, Denis
0: Ouais,
3: j'ai retrouvé la, la série dans laquelle jouait Tony c'est United States of Star qui est une très bonne série. bien ça ah oui, ouais, ah c'était ouais. vraiment cool. puis pareil, ça explore un peu le où elle a des soucis de des soucis mentaux. Donc, mm -hmm. euh... enfin, je pense que c'est assez... vraiment très sympa. D'accord,
1: ok. Allez, okay, on s'écoute bah, euh, un petit morceau de Entombed, euh, Man. L'album doit dater euh... 93. Ouais, il date, ouais. 93. J'allais dire 93 ou 94. Ouais, sur le... leur chef-d'œuvre absolu. Wolverine Blues, euh, c'est Lars Goran Petrov euh, qui chantait dessus. C'est un album, bon, voilà, on va pas un album mm. essentiel, pas du death metal parce qu'ils étaient déjà un petit peu passés à autre chose, mais en tout cas, peut-être, enfin, clairement pour moi le meilleur album d'Entombed, un album euh, incontournable dans le dans le metal.
4: C'est un des plus grands, un des plus grands albums mm. metal des années ouais. 90. Oui, exactement. 90, ouais. 90, ouais. Quoi, on on est d'accord, on
1: est absolument d'accord, un chef-d'œuvre absolu. Et ben voilà, on va s'écouter un petit. Holoman en disant au revoir à ce grand chanteur euh, haut en couleur. Hein, il a fait couler beaucoup d'encre. Il avait une personnalité sur scène euh, et en, dans les coulisses assez imposante. Hein, ouais, euh... mais
4: apparemment, c'était un mec super attachant.
1: Ah, mais mmh. vraisemblablement. Vraiment gentil. Apparemment... Ouais. Ouais, C'est pas pour rien monde parlait... que tout le monde parlait de ce gars. Quoi. Allez, ciao, Holoman, tout de suite. Entumbe. d'album bordel non mais vraiment quoi je, me le, je vais me le réécouter dès demain matin à fond moi aussi alambeau ouais. c'est là il okay, faut mon dieu de bon dieu mais Antoon, il faut, il n'y il 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 a rien à jeter, il faut tout garder. Hein. Ouais, je suis absolument d'accord. Mmh. Des albums un petit peu moins connus d'End qui sont absolument monumentaux. Là, euh, putain, c'est Inferno qui est mortel. Ouais, Inferno, il, est il, il, il est incroyable. Est canon. Hein. serpentex il est terrible aussi. Ouais, ouais, les, les deux l premiers.
4: Ouais, ouais. L'album ah, qu'ils avaient sorti un petit peu dans l'esprit, euh, Alternative Rock, euh, Same
0: Difference. Same Difference, ah, putain, oui, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est bien, bien celui-là. Morning
1: Rise, Morning Rise ouais. est mortel. Putain d'albums ouais. d'Antôn. il y avait le, ferme,
0: le, ouais, le, ouais. le Maxi One in Sodom, il était pas mal aussi. Je
2: Alors est-ce qu'on les considère comme un groupe de groove metal à partir de Wolverine Blues ou pas Death euh... and Roll, c'est ah te Ah oui, Death and Roll.
1: C'est ça, comme du Antôn en fait. Hein. Ils avaient vraiment leurs pattes, leur son. Ceux qui ont inventé le son suédois. Non, mais bon, enfin voilà, c'est un groupe méga important Antôn. Et, euh... et, euh... et hum. il est mort. C'est l'heure du. Ouais. ouais. <rire> Non, moi, mais il avait pas et cru lui. Hein. Ça une, fait a, chier.
4: Il y a une question que je me suis toujours posée sur, sur un mes albums. Sais, ouais. tu sais, euh, quand dans, dans le livret, quand, quand, quand tu ouvrais, tu avais le groupe qui était en train de poser avec un jet où il est marqué Entombed, tu sais, sur l'avion. sur, 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 sur l'avion, ouais,
5: ouais. Comme si c'était un, 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 un,
4: un avion de tournée. Foot et je me suis, et Photoshop. Donc, je me suis dit, est-ce qu'ils est qu est qu ont un moment été était tellement, tellement non. célèbre et tellement connu qu'ils qu ont eu les moyens de se... Et je me suis posé la question pendant toute mon adolescence de ce truc-là.
1: Non, je Je pense
4: pas.
0: Hein. C'était un, un montage, ouais. c'était un montage, bien fait, mais c'était un montage.
5: Ouais. Ouais. De toute
0: façon, il n'y avait, avait pas Dickinson sur la photo pour conduire l'avion, donc forcément. Puis,
5: euh, euh... Vu
1: euh... Vu tu sais, je me picolé, suis collé, Lars goran Petrov, je n'aurais pas pris l'avion avec lui. Hein. Tu sais, je, me, je me suis posé la question, parce que
4: euh, lorsque j'ai fait <rire> des tours, par exemple, tu vois, sur comme de vodka. Lors, lorsque je me suis penché un petit peu sur les carrières... Des, euh, des ténors du Death Metal durant les années, durant les années 90, j'ai halluciné sur les ventes que faisaient les mecs.
1: Ouais, ça vendait à mort. Mmh. Ça vendait ah grave. Mais
4: attends, mais... Il y avait... Fin... Il y a des bon, albums de Hobbit, de obituary, etc. Où l'album, il, il se refourguait à, deux, à 200 000 exemplaires, ah
1: ouais, ça 300 000
4: pas. exemplaires. Quoi. Ouais,
1: ouais, non bien sûr. Mais c'est pour ça que les mecs tournent encore et qu'ils ont une fanbase hyper solide et que 30 ans après, euh, les mecs arrivent à tourner encore et faire que ça, hein, du moins pour certains d'entre eux. Euh, mais c'est. Oui, ouais, non, non. On ne s'imagine pas aujourd'hui que les ventes de disques représentent Peanuts, mais à l'époque. Euh, euh, si on entendait parler d'un groupe suédois jusqu'au fin fond des états unis c'est que ça, ça vendait à mort. Mmh. C'est des groupes qui tournaient partout. Hein.
2: Bah à l'époque, euh, disque d'or, c'était oui. combien Un million d'albums vendus
1: Un million d'albums, oui.
2: Bah c'est combien maintenant
1: 000 Non, disque d'or, c'était 100 000 et un million, c'était platine, je crois.
2: Hein. Ah, c'était plus que 100 000, ça. je pense, honnêtement. Mmh, c'était euh, colossal. Hein.
1: Pas ça, sûr. Dépend, ça
4: dépend en France ou ouais, aux US, c'est pas le même ratio. Hein.
2: Oui, c'est bah,
1: vrai. Il faut regarder. Écoutez, moi je vous propose que de toute façon, ils ont baissé le ratio, quoi, en fait. En tout façon. cas... Non, or, c'était
2: 500 000 en, en, aux états unis hein. 500 000 exemplaires
1: vendus. Et 50 000 en France. Hein.
2: <rire> en France, c'était 100.
1: Non, moi je, je suis en train de dire... <rire> les comptages se basaient sur les ventes physiques. Disque d'or était remis à 50 000. Celui de platine était décerné à 100 000 exemplaires vendus. Ça, c'est pour la France
2: Ouais. ouais, ouais, mais aux États-Unis c'était. Enfin euh, ouais, ouais, bref, bref.
1: Bon, ouais, tout le monde vrai. a raison. Voilà, Non, en plus c'est a... pas
2: vrai, c'était 100 000 en France. Euh, Jusqu'en 1980, c'était 100 000.
1: Bah, Google me dit 50 000 je ouais,
2: crois. mais Google hein. te dit c'est 50 000 aujourd'hui. C'était 100 000 jusqu'à fin des années 90. Ah On a baissé ouais. parce que les disques se vendent plus. Oui. Et du coup, sinon t'as ah, plus personne qui a disque oh, est disque
1: d'or. C'est ça. Allez, talk ouais, shit ouais. Get fucking shot just
5: right now! Talk Talk
2: shit! Allez, c'est parti! Alors, attention, attention, je vais pas commence. déconner avec oh ma non, corne de brume. Oh non, 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 non. non Regarde non, les deux gros de... retardataires là qui vont <rire> faire 9 minutes. Oh non, oh non!
1: Non, eh, Allez, go C'est parti Alors, ah, moi, j'ai vu... Vous... Euh... Ah, C'est parti, euh... ah. permettez, ça y est, je me fais une... Crono, chrono, chrono J'ai vu, merci Bertrand, Le Narcisse Noir de Michael Powell et euh, ah Henry non, j ai... J ai... Pressburger, et ben voilà, trop tard. Euh, bon, alors, incroyable, film de 1946, t'as l'impression qu'il a été tourné en 65-66 euh, une photographie monstrueuse de mais Jack ouf, Cardiff hein.
5: ouais.
1: euh, qui a réalisé le dernier train du Katanga dont j'ai déjà parlé dans le, dans le Get Shot. Bon, enfin, c'est un film fou. J'ai acheté Les Chaussons Rouges aussi qui est sorti chez Carlotta. Et merci, Bertrand, d'avoir mis euh, le doigt sur Michael Powell et euh, Emmerich Pressburger parce que c'est euh, dingo, en fait. Hein. C'est un cinéma tellement novateur, euh, indépendant, anglais et qui a influencé tellement de réalisateurs par la suite. Euh, c'est une pépite, mais... Euh,
4: c'est les premiers que tu vois, en plus, t'es es, es, es pas au bout de tes surprises, parce que je peux Mais... dire que t'as des trucs de... Fin, le le Colonel Blimp ou euh,
1: une question de vie ou de mort, c'est démentiel. Hein. Et c'est incroyable, parce que euh, c'est vraiment le secret le mieux gardé du cinéma, quoi. C'est pas euh, des noms, tu vois, ou des films que j'ai vu passer depuis euh, 30 ans, quoi. Donc, euh, assez incroyable, complètement euh, génial, quoi. Et toi, donne ça, t'a plu, juste Ouais, ouais bah on en parlera chien. après. Euh, ok, des... Ouais, vous pouvez me rajouter une minute, s'il vous plaît. Je, je Alors, vais vraiment
2: mettre un coup de corne de brume, les gars, hein, si ça commence <rire> ah, direct non, à demander euh... vie de chacun.
1: Euh... Bah attends, c'est bon, là, je me fais je me fais. Et toi, Dune, tu l'as vu Ah, tu l'as pas vu Mais t'en penses quoi, quand même Ta sensation <rire> T'as envie de le voir ou pas Alors, j'ai vu, enfin, ça fait des années que j'en entendais parler, L'Exorciste 3 aussi ah. Légion, qui s'appelle L'Exorciste, oh, ouais. L'Exorciste, la, euh, la suite, je ne pense pas. Non. Je crois que c'est le jeu de En tout cas, c'est Exorciste 3, qui a été réalisé par William Peter Bletty, qui est l'écrivain euh, mm -hmm. du, du livre, du roman d'origine, L'Exorciste. Ouais. Euh, alors, c'est un film maudit. En fait, j'aurais dû le chroniquer parce que c'est un film qui est, qui est très, très <rire> inégal à regarder. Il y a différentes versions du passionnant. film. Passionnant, oui, oui, il y a différentes versions. Et en fait, l'histoire du film est tout aussi passionnant de voir plus que le film en lui-même. Et, euh, et en fait, j'aurais dû en faire une chronique. Je vais peut-être même plutôt chroniquer ça, plutôt que... Chronique-le maintenant. Bah non, j'ai <rire> pas le temps. Bon, et ben je le chroniquerai peut-être plus tard. Pour la prochaine J'ai vu, euh, sur les conseils euh, de mon ami David Didlo, euh, Big Raquette de Enzo G. Castellari. Je sais que Bertrand est un peu dans le délire aussi. C'est un polar italien le plus... Euh, uh, what the fuck que ce qu'a produit l'Italie bon en gros c'est l'histoire d'un flic qui en a marre d'être malmené par les malfrats qui les dessoudent les uns puis les autres sans euh, complexe qu'est-ce que ça fait du bien ce cinéma basique et sans concession <rire> j'ai adoré <rire> euh, j'ai enfin vu on en a parlé ici j'avais chroniqué Nightbreed Cabal de le chef dœuvre de Clive Barker j'avais chroniqué il y a environ ouais. un an un an et demi je me souviens il y avait euh, je pense que c'était pendant la spéciale New Noise d'ailleurs avec Elodie Denis et Olivier Drago, si ma mémoire est bonne. Et Émilie Denis aussi, qui était là. Bon, en tout cas, euh, j'ai vu enfin le, le Director's Cut, qui est sorti chez euh, ESC, avec des scènes ajoutées. Alors, moi, c'est un film que je connais par cœur, hein, c'est un film que j'adore. Il y a 20 minutes en plus. Alors, c'est bien ce que j'avais lu, ça rajoute pas non plus un milliard de trucs au film, voire même, bah, ça l'alourdit un peu. Euh, bon, les rapports entre le héros Boone et euh, sa petite amie Laurie. Je pense que la version expurgée, finalement, euh, coupe des scènes un petit peu longues et qui, qui, qui n'amènent pas grand-chose. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à revoir euh, euh, Cabal, Nightbridge. J'ai encore deux films à chroniquer, je m'en fous du temps parce que ça m'emmerde. Euh, j'ai vu « La mafia fait la loi » de Damiano Damiani, qui est un film extraordinaire de 1963, un film italien sur la mafia. Euh, qui fait partie de toute une série de films que, que euh, Damiani va faire sur le, le, le crime organisé en Italie avec l'immense Franco Nero et la sublime Claudia Cardinal, c'est un film génial, une sorte de huis clos qui se passe enfin huis clos, en tout cas tout se passe dans un village de Sicile où il y a un meurtre commandité par la mafia et un flic qui se veut absolument incorruptible qui va vouloir confondre les commanditaires du crime qui sont des mafieux locaux et en fait il va se heurter à l'omerta et à toutes les règles tacites de la mafia en Sicile avec une Claudia Cardinal qui est un peu entre les deux, entre les flics et la mafia. C'est un film absolument fou, génial, qui est sorti chez Make My Day euh, Studio Canal. Encore une fois, la, la collection indispensable de Jean-Baptiste Toré. Je vous le conseille à mort. Et j'ai vu un film que tu m'as filé, Bertrand. Je sais pas si tu me l'as donné ou pas, mais c'est trop tard, je le garde. Euh... Non, mais en plus, tu m'as dit que tu voulais le récupérer. C'est génial euh, il s'est fait un peu cracher dessus et je crois qu'il est sorti en édition remasterisée chez ESC, justement. Si ce n'est pas chez eux, c'est chez Carlotta, mais peu importe. C'est « Les rues de feu » de Walter Hill extraordinaire mais film ovni il faudrait que je le chronique euh, qui est un petit peu dans la droite lignée de The Warriors les guerriers de la nuit euh, une histoire d'un de, 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 mec qui va aller récupérer sa nana qui s'est fait enlever chez des malfrats on est en plein renégade sur Amstrad euh, une sorte de version de Warriors plus plus mais complètement anachronique parce qu'il sort en 1983 ou 1984 avec une BO années 80 à mort on a l'impression d'entendre la BO de Electric Dreams les connaisseurs apprécieront. Enfin bon, c'est absolument génial. Michel, je savais que tu allais triper dessus.
5: Je l'ai en vinyle.
1: Ouais, mais je l'ai vu en vinyle, tu sais, je l'ai perdu. C'était un des disques que j'avais quand j'étais gamin. Electric. Continue, continue. Allez, allez, allez. Bon, les rues de feu de Walter Hill. Bon, merde, Walter Hill, putain, il faut quel géant quoi et c'est un film absolument extraordinaire parce que ça traite de, de, de bandes rivales qui se tapent sur la gueule il n'y a pas une goutte de sang il n'y a pas de mort euh, donc il y a un côté comme ça très, euh, euh, très jovial très naïf qui fait du bien finalement de la violence sans violence c'est une expérience euh, que je vous conseille avec Walter Reed les rues de feu j'ai terminé mon talk shit get fucking motherfucker <rire> <Ouais. shut rire>
2: <up>,
5: bitch
1: <rire> <Scult>. <rire>
4: 6 minutes, ça va 6 minutes ouais, ouais, Oui, oui, c'est bon. Allez, Bertrand, Bertrand, de Bertrand ah, de on va se venger sur minutes. Bertrand. Non, 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 soyez cool. Je t'en donne un d'avance. Allez, <rire> c'est parti. Alors, bah, écoute-moi, effectivement, comme le disait Jérémy, j'ai fait une grosse, euh, une grosse session rétro. là Je me suis acheté plein, plein de trucs bien, bien cool. Euh, alors, je suis parti sur des trucs euh, comme La planète des vampires de Mario Bava que je n'avais jamais vu, oh euh, bon voilà, et j'ai pris un pied d'enfer. C'est un est film incroyable, visuellement il est, il est ouf il est juste dingue, et puis sur le plan narratif, ça c'est dit dans les bonus, mais de toute façon tu ne peux pas le rater au moment où tu vois le film, dire c'était une source d'inspiration pour Alien, c'est un truc il paraît,
1: il paraît
4: tu ne peux pas le rater donc voilà, j'ai vu ça, je me suis fait toute une série de films italiens je me suis fait le dernier train de la nuit l'ultimo treno de la notte qui est un super film de Aldo Lado euh, sur deux, deux gars, deux vagabonds qui vont monter dans un train pour, pour y trouver deux jeunes filles pour les torturer et les violer. Voilà. Ça part du père. <rire> <'est>... hein. ouais. <rire> et après, ça part ouais. en revenge movie, etc. Enfin voilà. Donc c'est très très fun, c'est vachement bien. C'est mille de ce qu'il me faut. J'ai également vu Tentacule. Tentacule qui est bah, un tiens. film italien. Si tu avances, ah, si tu recules, ouais. tu ouais, bon que tu du Tentacule. Tentacule. Exactement. Un film italien avec. Euh, Quel est le film Tentacule. Avec, avec au sein du casting. <rire> Euh, Peter Fonda et John Huston et qui en fait un film des années 70 qui a été fait juste après dans de la mer en fait et là pour le coup bah c'est pas un requin mais c'est un poulpe géant quoi mais il doit être euh... bien fait lui aussi ouais ouais, ouais. en
2: plus <rire> <rire> t'as pas eu poulpe
4: poulpe de la ça. flotte et tout non non ils ont pris des vrais poules mais ils les ont filmé super près en fait ah, Alors, ce yeah, qui yeah, fait que yeah, t'as yeah. des plans où tu vois que dalle et tout mais c'est super fun à voir j'ai également vu donc ah oui je, je me suis fait trois, trois, trois films euh, que j'avais enfin deux films que j'avais euh, déjà vus je voulais revoir et un autre que j'avais je n'avais jamais entendu, entendu parler que j'avais entendu j'avais jamais vu j'ai vu Chucky enfin je n'avais jamais vu euh, euh, ce, ce film Oui, à j'avais jamais vu ça et euh, j'ai trouvé ça super bien je me suis vraiment éclaté devant je me suis revu Candyman que je me suis acheté euh...
1: ah génial
4: voilà et euh, je, pareil j'en avais quasiment aucun souvenir hein, alors que je l'ai vu hein. je, me, je me rappelle l'avoir lu mais je un souvenir un souvenir très épars vivement le futur euh, remake et franchement, il est incroyable ce film. Franchement, il est ouf ce film. On est d'accord. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Sorti dans une très belle édition d'ailleurs de chez ESC. Avec un petit livret à l'intérieur, bardé de bonus, super bien. Je me suis revu Vampire, vous avez dit Vampire.
1: Ah, je l'ai acheté aussi.
4: Ah ouais, tu l'as acheté pareil que pour moi. Enfin, sur le même
1: que moi. Ouais, ouais, je vais le mater samedi soir. J'adore ce film de Tom Holland. Ouais, bah comme Chucky. Ouais. Ah ça yes, ah, putain, j'avais pas fait le rapprochement, exact. Ouais,
4: c'est si, si. génial, c'était rigolo. Ouais. Franchement, j'ai pris un, un pied d'enfer, c'était super bah bien. oui, c'est hyper cool. Je me suis vu terreur sur la ligne. Alors, j'ai On en avait parlé. Ouais, ouais. Qui est un film auquel Vince Craven rend hommage dans l'ouverture ouais. de Scream, ouais, et exact. donc qui est un film, enfin, qui est pas un film d'horreur en fait, terreur sur la ligne, qui est un, un film plutôt de tueur. Enfin, ouais, putain, as, c'est assez assez psychologique en fait comme film et euh, c'est effectivement on retrouve enfin voilà on ne peut pas rater l'inspiration tout ça euh, euh, qu'a eu Vasquez Craven au sein de ce film qui est, qui est vraiment un super film pour le coup que, que, que je conseille quoi qui est vraiment vachement bien je me suis euh, revu, que j'avais pas vu depuis moins 25 ou 30 ans brasile
1: alors ah ouais.
4: Et eh ben j'ai pris un pied d'enfer. bah ouais. on
1: est d'accord. Hein. Moi aussi ouais, je l'ai ouais. revu.
4: C'est génial. Et alors le truc c'est que ça a pas bougé en fait. Non. C'est hallucinant. Non, quoi. Ça n'a pas, ouais. pas pris de coup de vieux. C'est. Euh... Ouais. Et euh, non non vraiment un, un, un pied d'enfer. Je trouve ça super bien. Je me suis vu Runaway Train. Ouais, t'as vu, c'est chaud. Hein. Eh ben non, moi, j'ai trouvé ça super bien.
1: Ah bon moi, Je trouvais ça un peu chiant.
4: Ah ouais, non, non, mais je m'attendais pas du tout à ça, hein, franchement. Euh, ouais. Euh, fin, fin, je, je savais que c'était une histoire sur un train, sur deux mecs qui étaient à l'intérieur, etc. Mais je savais pas que c'était un train qui était vide de marchandises. Tu du, savais pas que, que John
1: Voight était très en retenue dans, dans ce film Ah oui, on fait pas des caisses. Non, <rire> du <tout. rire>
4: pas du tout. Pas du tout. Moi, en tout cas, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment super bien. Euh, Qu'est-ce que je me suis vu Je me suis vu Réveillon Sanglant, Bloody New Year, euh, qui est un film des années 70, qui est, ou peut-être 80, ou peut 80, 80 peut euh, qui est un film un, un, entre le film fantastique et le slasher, et euh, c'est assez fun à voir, bon, c'est pas Z, c'est du gros bis, quoi, mais, euh, mais c'est assez marrant. Euh, je me suis vu également un film de la Hammer si je ne dis pas de bêtises qui s'appelle The Black Torment le Spectre Spectrumody qui est je crois le dernier film gothique qu'a fait la Hammer euh, ouais. c'est un film qui date des années 70 et c'est vachement bien c'est un super film aussi franchement c'est vraiment cool ça se trouve facilement en occasion, hein, je l'ai vu plein de fois ouais, dans les ouais. Blacks ou euh, DVD je me suis revu que je n'avais pas vu depuis putain, au moins 30-35 balais enfin 30 balais au moins euh,
1: Poltergeist Ouais, moi j'avais bad tripé en le voyant. Film ah ouais bâtard, hein, ouais. Totalement, film... ouais, mais c'est ouais. pour ça ça, ça le rend fascinant en même temps. Ouais, ça le rend assez
4: fascinant, ouais. Euh, et en fait, je, je l'ai trouvé vraiment fun à regarder avec les effets spéciaux super réussis. Ouais. j'ai été pris dans la narration, franchement, non. Je, Grosse non, prod,
1: mais film qui sait jamais où
4: il est, quoi. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et et je voilà. vais finir. Non, 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 non j'ai
4: droit à un, un petit dernier là, si parce que parce que euh, on en avait parlé une fois au sein de l'émission. C'était, je crois que c'était Antoine qui en avait parlé euh, de First Man. Ah oui, ouais, c'est
1: Génial. Mmh, Très oui, bon. Mmh, mmh. Eh
4: ben, écoute, alors donc du coup moi, euh, je, alors j'ai eu du mal, franchement, pour, pour, durant une partie du film, euh, je voyais, je, je, ça, je, je, je trouvais ça euh, un peu en poulet, en fait, et j'avais, euh, j'avais du mal, j'avais du mal à rentrer dedans. <rire> Et puis alors, le dernier tiers du film, l'allunissage, c'est tellement dingue. C'est
1: vachement garde... bien. Hein. Ouais.
4: Visuellement, c'est ouf, quoi. c'est absolument dingue. Je m'en souviens le... plus, mais je me souviens que c'était bien. Le ressenti, etc. Et du coup, ça m'a remis le film en perspective. <rire> et D'une euh, part, il est clair que je regarde, je regarde le film et je ne je... Je sais pas du Blu-ray et que je le reverrai plus tard, ça c'est sûr.
1: Okay, oh Est-ce que tu as, est -ce que as un dernier film à chroniquer, Bertrand <rire> Non, je peux dire que j'ai vu trois merdes. Non non, ah bah non, 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 on va pas non, parler non, des non, merdes non.
2: maintenant, c'est bon. Allez, go, le bon donne, go, go, go Ah, c'est moi. Okay, trois minutes, allez, top. Tu vas programme. prendre pour les autres, donne. Ok, là, super. Sois bon carrément. alors, c'est parti.
3: Euh, j'ai vu « Come that night de Trey Ch » de très Edward Schultz. Ah, excuse-moi,
1: Pe peux-tu le redire avec l'accent, s'il te plaît ?«
3: It comes that night ». Ah, ok, right. Bah, c'est ce que j'ai dit, oui, bon, oui. Reste, Là, tu me fais perdre mon temps, là. C'est euh, pas grave, euh, c'est perdu. Plutôt, euh, plutôt sympathique, euh, même si je l'ai trouvé très prévisible, c'est un peu dommage. Euh, sinon, euh, vous connaissez mon amour pour euh, Vincenzo Natali qui a fait notamment The cube. Et j'ai vu enfin euh... un, film, un film qui avait reçu une très mauvaise critique.
1: Space. Euh, Splice. Nothing. Splice. Bah, c'est vachement Splice. bien, moi, je Splice. trouve ouais, ça. Qui bien est, bien. est pas mal.
3: Qui est, qui est vraiment pas mal. Euh, oh, oui. Par contre, en fait, plus je vois des films avec Adrien Brody, et plus j'ai du mal à en fait, cet acteur. Donc, ah bon euh, Pourquoi ouais. bah, Là, euh, lui mettre
0: en cheveux, une
3: coupe de cheveux noirs euh, qui lui tombe dans les yeux pour faire croire que c'est un scientifique métalleux. Euh, bon, ça fait un peu... Euh, Bon, bref, je n'ai pas trouvé ça d'un goût.
1: Denis, Denis tu aurais fait comment, toi Je sais pas, mais je n'aurais pas fait <rire> comme ça. Yerem, arrête, arrête. Arrête, ah pardon, excuse-moi. Euh,
3: sinon, j'ai enfin vu le premier, l'origine de The Sing de 1951.
1: Ah, yes,
3: de War De, euh, de et de Christian, ouais. Christian Naibai, Naibai, comme on dit, je ne sais pas exactement.
1: Ouais.
3: Euh, bon, euh, c'est oh. pas tout récent. Hein. Moi, je trouve ça plutôt cool. C'était plutôt cool. Il y a quelques très bonnes scènes. Mais alors par contre, euh, par contre, euh, bon, sur l'ensemble, c'est quand même, je ferai ça un peu long, quand même, un tantinet long. Ça vaut pas, euh, ça vaut pas quand même la version de Carpenter. Euh, pour le coup, c'est un bon remake. Euh, sinon, on a un film ancien. J'ai vu Crimson Pirate de Robert Zemeckis, ah, avec Robert Altman. Ouf ouais bon non enfin moi je bon je trouve ça un peu j'ai trouvé ça un peu ennuyeux
2: bah, il paraît et puis, ouais,
3: bon, ouais c'est bon à part et puis il euh, y a tellement de scènes qui ont été reprises dans le grand retournement que tu es obligé de te marrer quoi donc, euh, donc voilà sinon oh. alors, toujours film de pirate j'ai vu Lilo Pirate de René
2: Arline ah, film alors. de 95 ah mais ça fait des mois que j'ai envie de le revoir
3: ouais alors c est, c est très... il est pété hein, le film et euh, en plus j'ai vu un, un, un petit docu euh, dessus apparemment le, la, la, le, le tournage a été catastrophique ça, ah bah, a, été ça vraiment, a planté euh, bah, ça, ça a, a déglingué
1: ça a fait couler le studio, ça a coulé la carrière de Red Irwin, ouais. ça a été… C est,
3: c est le et puis la bien carrière bien. de sa femme. De, sa, de, sa ouais, de Gina de, Davis, ouais. De ouais, Gina ouais, Davis aussi. Ouais. Et euh, bon, après, sinon, il y a quand même quelques scènes assez rigolotes, mais bon, pas dingo. Euh, sinon, bah, j'ai continué ma série des James Gray, donc j'ai vu « euh, La nuit nous appartient »,« The Yard » et, et « The, The Immigrant ». Deux chefs
1: euh, d'œuvre et un, film, un bon film.
3: Alors, The Yards, pour moi, c'est le pour l'instant, c'est le numéro 1 de très loin sur toute la filmo de Genfrey. Franchement, ouais, c'est le, le, le film parfait, moi, de Genfrey. Grey.
4: T'as vu du, du de dessin
3: Pas encore. Hein, le, ouais. Il me manque celui-ci, en fait. C'est costaud aussi. Hein. C'est costaud, ouais, costaud. Ouais, costaud. Mais il faut que je, faut que je pour me le mette. que
4: premier film, c'est ouf. Hein.
3: Sinon, ouais. petit crochet par rapport à la à la à la, à la, à la chronique, j'allais dire de Jérémy de tout à l'heure sur le Narcisse noir, très beau film, très beau film. Le, le mat painting est dingue. Oui, oui. oui euh, et il y a bien. des il y a des scènes sur la fin qui virent limite au, au film noir et horreur, qui est euh, qui est assez fou. Moi, j'ai trouvé des des scènes quand même assez dingues. Euh, si euh, petit vite, vite fait, sur The Sing, quand même, il y a un rôle féminin qui est assez dingue. C'est un film de 1951, mais il y a une nana euh, dedans qui a un rôle... Euh de femme à poigne, qui est assez impressionnant pour, je trouve pour l'époque euh, sinon bah, au niveau jeux vidéo euh, j'ai fait pas mal de Remnant from Ashes et, et du Killing Floor 2 qui sont des jeux de coop. franchement plutôt cool et puis bon, euh, je remets encore une couche pour ceux qui ça intéresserait de venir nous rejoindre sur des parties endiablées de Battlezone avec oh oui, euh, Shelby joué... et Jerem on a joué avec un américain ouais, la semaine
1: on a joué avec un américain on s'est fait et... démonter et le, le mec était manchot et il venait du Colorado c'était assez rigolo quoi.
3: Et vous avait... Avait... ça, ça n'avait pas ça n'avait pas de rapport entre le fait qu'il soit manchot et qu'il était manchot et
1: il venait du Colorado non non c'est du coop c'est du, du coop
3: co co tu joues en gros, non, non, non c'était
1: euh... drôle juste petit aparté mais on était tous les trois à jouer puis on avait ouvert notre partie et il y a quatre joueurs et il y a un mec qui est venu euh, coopérer avec nous euh, dans Battlezone et on a discuté le mec était très sympa il avait 66 ans il était manchot il avait perdu son bras à 19 ans dans une machine à son travail donc il avait tout un système pour jouer avec sa télécommande il venait du Colorado ou, ou du Wisconsin enfin d'un en état des... je
0: crois que c'est le Wisconsin ouais.
1: le Wisconsin et, et, et bon. on a passé une soirée avec lui alors que, bah, mais tu sais de, de manière totalement aléatoire quoi et en fait en plus on est tous les trois à déconner à parler français etc donc là on a parlé anglais avec lui on a parlé anglais pendant toute la partie et c'était vraiment un moment euh, c'était assez incongru en fait alors qu'on était tous les trois en train de faire n'importe quoi enfin de, de dire n'importe quoi et c'était vraiment très drôle et euh... bon voilà il y a toujours un slot d'ouvert quand on joue à Battlezone n'hésitez pas bah ouais, parce que et fun, on, a, on, a un,
3: on a un groupe communautaire Zone 52 bon, qui est très limité puisqu'on n'est que 5 <rire> mais, <rire> <rire> mais bon il y a, y a toujours possibilité mmh. Et une spéciale dédicace pour finir à Bertrand pour, euh, qui a quand même chopé une console. Ouais, Donc euh, ouais. franchement ouais. là... Euh, je voulais en parler. Euh, je voulais voilà. En parler, ouais. <rire> Xbox Master Race. Eh ben tiens, je te, je te passe le Non, euh, non je ne peux pas. pas trop passer le micro, non, je ne t'en passe pas le micro.
1: <rire> non, non, 360, non, non. non, 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 c'est au tour de Villette. Allez, go Villette, allez, allez, 3-2-1-go. Alors, 3 je,
2: moi j'ai commencé par la musique, je suis revenu à mes premiers amours avec Karma to Burn euh, groupe de stoner, stoner stoner metal, stoner rock, ça dépend de leur période. Américain instrumental euh, qui œuvre depuis euh, 1994, euh, qui a fait un petit break et puis qui est revenu euh, en grande pompe dans les années 2010 euh, avec euh, trois albums euh, vraiment, vraiment top quoi. C'est ce qu'on écoute en fond sonore hein, depuis le début de l'émission. C'est vraiment excellent de la musique pour l'esprit. J'ai été invité par le podcast Final Cut pour... Euh... Donc Final Cut, ça traite de réalisateur. Un épisode un réalisateur, avait... j'étais invité pour échanger avec Georges Lucas. Du coup, je me suis refait sa Filmo et ses premiers films notamment avec euh, THX 1138 en version restaurée. Ah,
1: J'aimerais bien le revoir. Hein. Ouais, et bah
2: franchement, euh... Alors, film nettement plus dans les clous euh, de son époque euh, que ne l'a été euh, les suivants, enfin tous les mois que ne l'a été Star Wars, mais euh, qui est vraiment euh, de la SF euh, vraiment raccrochée aux années 60, quoi, mais euh, l'univers est super intéressant et au final, quoi, avec euh, 50 pistes de recul, euh, tu te rends vite compte que le personnage, le protagoniste euh, THX1138, en fait, c'est vraiment, euh, c'est Georges Lucas, en fait, c'est le projet de Georges Lucas, c'est... Euh, ouais. dans le cinéma. C'est super intéressant euh, et c'est un vrai pied de nez à, à Hollywood, en fait, quand tu le décortiques, quand tu le prends avec ce prisme-là. J'ai revu American Graffiti aussi. Euh, J'étais agréablement surpris, quoi. Euh, je comprends oh, qu'il est cartonné. C'est vraiment ce un super film, film quoi. C'est un super film. Vraiment très, très bien. Redécouverte. Euh, J'ai regardé A Million Way to Die in the West de Seth MacFarlane. Vous voyez Je crois que c'est Albert à l'Ouest.
4: C'est un western
2: c'est ça. Ouais, c'est un western, mais c'est un western complètement... C'est cette McFarlane, quoi. C'est un western complètement déjanté qui part du postulat que l'Ouest, à l'époque, c'était vraiment l'Ouest américain. Le Far West, c'était une époque de merde où tout le monde mourait pour tout et n'importe quoi. Et c'est ça, le plot du film, c'est ça, à la base. Et du coup, c'est un mec à peu près... qui est à peu près le seul saint d'esprit dans tout le coin. Euh, et en fait, euh, il hallucine de, de à quel point euh, sa vie, l'époque dans laquelle il vit, le monde dans lequel il vit, quel Far West. Euh, c'est une époque détestable à absolument tous les niveaux. Quoi. Culture, médecine, religion, etc., etc. Ça plane pas très haut, mais c'est franchement marrant. Il y, y, euh, y a des moments très drôles. Et la musique est de John Powell et c'est euh, pas inintéressant. Je suis en train de lire... Les Archives Disney, bouquin de Tashen, gros bouquin, euh, sur euh, tous les dessins animés Disney entre 1921 et 1968. Donc, ceux que. Enfin, les moins connus, quoi, particulièrement pour le début. Et là aussi, t'en reviens pas du mec qui était Walt Disney, quoi. Et de la façon dont il concevait ses dessins animés à l'époque, euh, avec ses dessinateurs, etc., etc., à quel point. Euh, Lucie croyait à mort en son projet et avec aussi toutes les dérives que ça a entraîné. Hein. C'est un mec qui est loin d'être euh... clean clean, particulièrement dans son management. Mais, euh... Mais c'est super impressionnant en fait de voir comment étaient conçus euh, les dessins animés à l'époque, quoi. Tout le hmm. boulot que ça pouvait représenter, quoi. C'est un, un truc de mal. Je crois que
1: Blanche Neige était un tour de force cinématographique. Euh... C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Blanche Neige ouais, était
2: révolutionnaire, en fait. révolutionnaire, ouais, voilà, hein, vraiment, vraiment. Et euh... alors. Le bouquin il coûte 150 balles, mais ils ont fait, pour l'anniversaire de Tachon, une édition euh, réduite, en format beau livre hein, quand même, un beau bouquin, hein, pour 20 balles. Et pour 20 ah, balles, yeah, le bouquin refaire, il fait 450 hein. pages, c'est bourré d'images, c'est super écrit, super sourcé, super documenté. Franchement, c'est. en plus, je crois que c'est vraiment pour l'anniversaire, hein, il ils ne vont, vont pas en retirer des millions. Ah,
1: ça ça m'intéresse, euh, je le note, N'hésitez pas de pour. Hein. Euh, mm.
2: Ils ont fait la même chose pour les archives Star Wars et, et plusieurs bouquins un peu cultes qu'ils ont comme ça. Et ouais. pour 20 balles, vous avez un super bouquin. Quoi. Donc, euh, n'hésitez ouais. pas. Allez, pour conclure, vite fait, j'ai vu un film incongru euh, qui s'appelle The Bucket List réalisé par Rob Reiner avec Jack Nicholson et Morgan Freeman qui est sorti en 2007, euh, qui, est une, qui est une comédie dramatique. Sur euh, deux Rob qui avait
1: fait euh, Stand
2: By Me Ouais, qui avait fait Stand By Me, ouais, entre autres. D'accord, ouais. Qui avait fait Quand Harry rencontre Sally. Euh, et donc, du coup, ce film, en fait, c'est euh, bah, deux, euh, deux, deux personnes âgées. Euh, une qui est un mécanicien, Morgan Freeman, et l'autre qui est un richissime directeur de centre hospitalier, qui, qui apprennent tous les deux qu'ils ont le cancer, qui sont tous les deux hospitalisés dans la même chambre. Et en fait, cette rencontre-là va changer mutuellement leur euh, leur fin de vie parce qu'ils vont calancher. Ouais. Et ouais. écoute, c'est ouais, c'est une comédie dramatique. Je m'attendais pas à un truc aussi poignant, en fait. Ah, D'autant ouais. plus que que les personnages et les acteurs sont pas mal malmenés dans l'image qu'ils peuvent avoir, quoi. C'est ouais. vraiment là des petits vieux malades dont plus grand monde n'a rien à foutre, en fait, quoi. Et enfin, euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Ok, Me Ouais. 3, 2, 1, ouais.
5: gauche!
0: Eh ben, écoute, moi, j'ai ressorti le deuxième album des Stray Cats, qui s'appelle Run and Rave with the Stray Cats. C'est un truc que j'avais quand j'étais gamin, c'est sorti en 83, quand même. Enfin, je dis deuxième album, troisième album, bon, bah, c'est du Rockabilly, c'est le Rockabilly pour moi, quoi. Point barre, Rebels Rule, two Heap Gotta Go, Sexy and Seventeen. Enfin, c'est bien pour aller travailler, tu vois. Ça te met, un... ça te donne un bon rythme. Ça te met un sinon, sinon euh, j'ai vu que Creator avait ressorti une compile qui s'appelle Under the Guillotine, qui est une compile de la, de la première décennie de ce groupe de trash allemand. Je l'ai pas acheté. Par contre, j'ai ressorti Comme of Souls et Renewal et je me l'ai surtapé. Et euh, ouais, j'aime bien. <rire> Il n'y a pas de problème, ça marche encore. Euh, sinon euh, donc après après moi du coup on va s'écouter un morceau du groupe Nine Horses qui est extrait de l'album Snowbound Sorrow qui est sorti en 2006 Alors, Nine Horses c'est David Sylvian qui, est, euh, qui faisait partie du groupe Japan, c'était un groupe de New Wave dans les... qui a commencé en 1974 qui s'est dissous en 1991 il y a Robert Fripp de King Crimson entre plein d'autres choses et Ryuchi Sakamoto qui fait du piano sur l'album. C'est du, du rock alternatif, jazz rock. Il y a des accents trip hop musique électronique. Ah. Enfin, C'est vachement bien quand il fait un petit peu gris que as la gueule de bois ou que tu te promènes. C'est Radiohead qui discute avec Björk. C'est vraiment, vraiment cool. <rire> Sinon, euh, j'ai découvert l'existence d'un groupe de heavy metal japonais qui est actif depuis 80, qu'on surnomme les Judas Priest japonais. J'ai été un petit peu dubitatif, j'ai écouté le truc, je fais non, effectivement. Le, le groupe s'appelle Anthem, ah, les mecs ouais. ils ont 19 albums depuis, il euh, y a quelques compiles, les morceaux sont super efficaces, il y a un album en anglais avec euh, le, le chanteur de, de Rainbow et de, de SMG, Grand Bonnet. Pour commencer, euh, l'album de 2019 qui s'appelle Nucleus est très très bien, il est disponible sur Spotify, franchement allez-y, je, jetez une oreille, j'étais vraiment sur le cul Sinon, alors je vous conseille d'aller sur YouTube, de chercher Clown Core Earth et de regarder la vidéo. Et vous vous dites que ces mecs-là ont trois albums. J'en dirais pas plus. Sinon, euh, je fais partie de la, de, de la PC Master Race depuis, depuis peu et j'ai fait la connerie. J'ai recommencé Horizon Zero Dawn sur PC, donc c'est mort. Quoi. Je ne sors plus, je n'ai plus d'amis, je, je, je ne mange plus, je maigris à vue d'œil, c'est le bordel. Euh, J'ai également euh, entamé Ruiner. C'est un truc qui est disponible sur Windows, Mac, PC, euh, euh, PS4, Xbox. Enfin, c'est tout sauf sur Switch, je crois. C'est un Twin Six shooter qui est vu de dessus. Euh, donc, c'est en 2091. C'est du cyberpunk. Tu joues un protagoniste masqué, silencieux, qui tente de sauver son frère kidnappé par un conglomérat. Alors, c'est violent, c'est bien stylisé. Il y a un arbre de compétences. La musique électro te met bien dans l'ambiance. Moi, j'aime bien. J'ai entamé également Made of Scare, qui est un survival horror, qui est disponible sur absolument tout. C'est un studio gallois. Et donc, tu as, une... as, 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 de... as pas mal de rappels à la culture galloise. Euh, ça se passe en 1898. Donc Thomas Evans est appelé à l'aide par son amante qui lui demande de venir au Scare Hotel sur l'île de Scare Island où sa famille l'inquiète du fait de leur comportement étrange. sans une histoire un petit peu cultiste, mais pas tentaculaire, Denis, C'est mm -hmm. un petit peu de l'infiltration à l'amnésia, euh, genre tu peux que te sauver, il faut retenir ton souffle, parce que sinon ils t'entendent et compagnie. Et sinon, pour finir, euh, Jérémy, puisque maintenant tu joues à Beat Saber, <rire> je te rappelle que le multijoueur est à venir et que... Euh, Dès
1: qu'il ah, est là, yes, on, on s'en met un petit bout, d'accord ah, Et que tu vas te ouais. faire
0: poutrer, on a dit. Est...
1: Oh, bon, alors là, franchement, moi, je suis nul. Hein. Je, je suis on bouquin. va rigoler, c'est le principe. Ouais, par, contre,
0: euh... par contre, il n'y aura qu'une personne pour filmer, ce sera chez toi, moi, je suis tout seul, et puis après, on pourra se moquer que de toi
1: quand tu joues. D'accord, ok, ouais, c'est pas grave. Voilà. Mais euh, pff, <rire> drôle. Moi, j'ai regardé les vidéos de Michel qui joue à Beat Saber, euh, je pensais me démerder. J'ai regardé les vidéos, je suis bon, ok, c'est bon. Et j'ai arrêté. <rire> j'ai joué à Tomb bon. Raider.
2: Il a pété tous ouais. les meubles dans la baraque, a s'agité les bras. Ouais,
1: c'est un peu ça. Allez go, Je on s'écoute Nine Horses Wonderful World. Euh, Michel t'en a parlé. On se retrouve tout de suite après pour la book zone.
6: world and you take and you give and the sun fills the sky in the space where you live it's a day full of dreams it's a dream of a day and the joy that it brings nearly sweeps her away It's a wonderful world As the buildings fall down And you quicken your step Till your feet leave the ground And you're soaring above All the sorrow below And you're falling in love With those you don't know feels so wide and your heart feels so strong It was never a place that you felt you belong It's a wonderful world full of wonderful things And the people fall down and abandon their dreams up each day and continue
1: c'est parti, on va parler bouquin. Enfin, je vais parler bouquin. C'est la Book Zone, tout de suite, dans Zone ah Petit blanc entre mon ah non. petit monologue. Non ah pas non, du non, tôt, non, okay, non je ne vois tôt. pas
2: de quoi tu parles.
1: Okay, ça il ok a dû fait. avoir un
2: coup de, cost, un coup de post prod, je ne sais pas.
1: Allez, deux petits big-ups pour la Book Zone. Un big-up à mon directeur d'école, Fred, qui m'a prêté une BD il y a six mois que j'ai dévoré, et à Ben, mon ami, qui m'a offert ce week-end une BD du même auteur. Cet auteur, c'est Mathieu Bablé. alors le... C'est un auteur de BD, hein. c'est de la BD dont je vais parler ce soir. Euh, qui est sorti sur le label 619 dont on a déjà parlé ici. C'est Dunn qui en avait parlé euh, en chroniquant euh, le, les euh, périodiques Body Bags qui sont des collectifs d'artistes, euh, enfin des, des MOOC, comme on les appelle, hein, entre les magazines et les bouquins, et qui ouais. éditent des bandes dessinées avec des artistes divers et variés. Euh, le label 619 sort aussi des albums, des one-shots et des séries, et ils ont sorti donc, tous les albums, de, ou du moins deux des albums, parce que l'autre, c'était en Kama, mais le label 619, c'est en Kama, je crois. Hein. Tout, tout à fait. Euh, voilà. bon, en tout cas, les deux derniers albums de Mathieu Bablé sont sortis sur le label 619, c'est Shangri-La, et euh, l'album dont je vais parler Carbone et Silicium mais avant il faut que je parle un peu de Shangri-La euh... Eh ben moi, je suis tombé sur les fesses, en fait. Alors, je suis pas un amateur de ouf euh, de BD, c'est-à-dire que j'adore la BD, mais c'est vrai que je suis pas au fait de, de toutes les sorties, de tous les nouveaux auteurs et de tout ce qui se passe un petit peu dans ce microcosme bien euh, bien complet, quoi. En tout cas, euh, mon, mon pote directeur Fred m'a prêté Shangri-La il y a six mois et je suis tombé sous le charme euh, de, de ce pavé, parce qu'on peut vraiment appeler un pavé. Hein. Donc, c'est un format A4, un gros format, euh, très dense, euh, on est face à des BD qui sont avec beaucoup de pages, euh, où le texte n'est pas forcément dense, mais où le graphisme l'est, et surtout le fond, l'histoire, est réellement complexe. On est dans la pure science-fiction, et Mathieu bablé moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il fait tout. Il fait tout du scénario au dessin, à l'ancrage et à la couleur, avec un souci du détail et de la précision qui est euh, bluffant, vraiment. Et en fait, ça fait longtemps que j'avais pas vu une BD donc euh, gérée par un seul gars, un seul, seul, nana, enfin une seule personne, mais qui soit aussi complet en fait. C'est à dire que le, le scénario est incroyable, de même que le dessin et que la couleur, que la lumière, que l'éclairage des cases, euh, qui vont faire une œuvre totale. quoi. Donc, carbone et silicium, le dernier, je ne vais pas parler de Shangri-La, mais si ma chronique de carbone et silicium vous plaît, vous pouvez directement vous, vous jeter dessus parce que c'est un, un autre chef-d'œuvre. Carbone et silicium, en fait, ça démarrait un peu mal quand je l'ai lu. C'est-à-dire que c'est l'histoire de 12 androïdes euh, qui euh, prennent naissance dans un laboratoire euh, qui font des recherches sur l'intelligence artificielle. Jusque-là, euh, c'est un petit peu classique, okay. on l'a déjà vu, de Blade Runner à Ex Machina, en passant par je ne sais quoi, euh, ou par les, les écrits d'Asimov, on est euh, face à finalement un sujet qui est, qui est éculé dans la littérature de science-fiction et dans la BD de science-fiction, c'est l'intelligence mmh. artificielle et euh, le, le Ghost in the Shell, hein, le fantôme dans la machine, euh, Voilà, pour citer Mamoru Oshi euh, pour son formidable manga. Bon, on est sur un sujet euh, euh, entre Asimov, Oshi et tout le reste, qui a été géré des dizaines et des dizaines de fois. Donc, je me suis dit, waouh, le mec euh, euh, va faire quelque chose finalement de classique, parce que quoi dire de plus Et en fait, c'est là où euh, Mathieu Bablé me bluffe, c'est que ça démarre, oui, de manière assez classique, deux androïdes, un mâle et une femelle, ou du moins avec une, une, un aspect un peu sexué comme ça, qui, sont, qui est défini dès le départ dans ce laboratoire, euh, qui sont créés pour servir l'homme, hein, pour euh, euh, qu'on puisse avoir des robots chez soi, qui puissent répondre à nos exigences diverses et variées. Discussion dans le laboratoire, euh, les, les scientifiques décident de couper euh, les intelligences artificielles au bout de 15 ans, parce qu'ils ont déjà un peur qu'ils puissent supplanter l'homme et en plus, la, 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 la prise de conscience de leur propre mortalité euh, peut les aider dans le développement de leur propre intelligence. C'est un parti pris qui est décidé par les, 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 les chercheurs. Donc voilà, en fait, ils créent des machines, euh, des machines euh, mortelles, quoi. Donc, on est en plein Blade Runner, en plein répliquant. Euh, le robot, évidemment, au bout de ses cinq, six premières années, va prendre conscience du fait qu'il est euh, euh, éphémère, qu'il va mourir. Et il cherche une solution pour euh, pouvoir prolonger cette vie. On est en plein Blade Runner. Et c'est là où euh, c'est le côté classique de ce, de ce bouquin. Sauf que là où euh, Mathieu bablé est vraiment excellent, c'est que l'histoire va continuer les deux androïdes vont trouver une manière, alors je ne vous dis pas laquelle, hein, vous verrez dans le bouquin, mais de se régénérer et de vivre. Et en fait, l'histoire, elle va se passer sur 250 à 300 ans. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Et donc, c'est euh, sur ce postulat de base qui est somme toute très classique, qui est encore une fois éculé dans, le, dans le, la littérature de science-fiction, bah, finalement, il va lui donner quelque chose en plus. Et ces androïdes, eh bien, ils vont euh, survivre pratiquement à l'humanité et ils vont euh, quasiment la dépasser. Et c'est là où c'est vraiment génial, c'est qu'il euh, est sur deux tableaux. Il est sur une sorte de, de vision de l'humanité qui est en pleine déliquescence. Mais pareil, je ne raconte pas trop parce que c'est pas non plus un constat complètement pessimiste. On n'est pas dans une sorte de roman post-apo où tout à coup les hommes vont complètement péricliter au bénéfice des intelligences artificielles. Il est simplement sur, il essaye d'imaginer ce que vont devenir, ce que va devenir l'espèce humaine. Donc il y a déjà cette histoire, et en même temps il y a comment ces deux androïdes vont évoluer dans leur prise de conscience, de leur de leur être profond. Et dans leurs relations entre eux, entre, entre, entre eux en fait. Parce qu'il y a une immense histoire entre ces deux androïdes qui se suivent sur plus de 300 ans. Quoi. Donc, est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est de l'affection Est-ce que c'est tout simplement des sentiments Parce qu'on parle de machines. Et en fait, c'est tous ces sujets qui va réussir à mettre dans un roman graphique, parce que c'est un roman graphique, hein, avec un début, une fin avec une maestria qui, très honnêtement, euh, j'allais dire, ne m'avait pas autant touché que euh, les romans, de, euh, ou du moins le roman La Horde du Contrevent de Alain Damasio. D'ailleurs, c'est très euh, symptomatique, c'est Alain Damasio qui écrit La Postface. Et encore une fois, c'est pas un hasard et je jure que je n'avais pas capté que c'était lui qui écrivait La Postface. C'est-à-dire que quand j'ai fermé le bouquin, je fais, bon sang, on dirait du Damasio. C'est-à-dire ce côté euh, science-fiction avec énormément de choses, bouquin qu'on peut lire quatre fois qui est extrêmement riche, Bon, ben bah oui, euh, Bablé et Damiazo euh, se sont bien reconnus, parce qu'il y en a un qui a écrit la postface de l'autre. Donc, euh, euh, pour moi, c'est une grande découverte de BD. C'est euh, vraiment un, un roman graphique absolument somptueux. Tout est parfait, enfin vraiment, tout est maîtrisé du trait à, à, au dynamisme des cases, à la mise en scène, euh, au découpage, à la, à la lumière. En fait, dans euh, « Carbone et silicium euh, euh, », l'auteur... Euh, du moins, les, les androïdes sont mis en scène dans beaucoup d'endroits différents de la planète. Notamment, il y a un grand passage qui se passe en Inde et on sent bien que bablé a voyagé. Et il arrive à, 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 à transmettre, à, à dessiner, à, à communiquer l'esprit de chaque pays. C'est-à-dire qu'il utilise des couleurs très ocres orangé pour l'Inde. Il y a une sorte de poussière comme ça, orange, qui, qui inonde, qui infuse toutes les cases. C'est magnifique. Et euh, ça contraste énormément où les robots vont retourner au laboratoire où on aura des ambiances très bleutées, très froides, euh, avec un dessin très, euh, avec beaucoup d'angles, très... Euh, voilà, très froid. quoi Donc, euh, c'est extrêmement maîtrisé et très honnêtement, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu une BD qui me touche autant parce qu'en plus, il euh, euh, y a quelque chose de très émotionnel dans cette histoire. Encore une fois, on en est avec ces deux androïdes qui essayent, contre vents et marées, de survivre à leur mortalité, comme ça, qui dure 15 ans, qui est tout le temps renouvelée. Euh, et qui se suivent et qui ont des grandes différences, c'est-à-dire que leur personnalité se développe et en fait ils s'éloignent psychologiquement énormément euh, l'un de l'autre euh, donc ils en profitent en même temps pour montrer deux phases de l'humanité deux, euh, euh, deux chemins complètement différents et finalement à travers ce, cette histoire d'Android, il nous raconte une histoire profondément humaine et waouh vraiment euh Pur, pur bouquin. Voilà, c'est sorti sur le label 619, carbone et silicium, et je vous encourage à lire son précédent bouquin, qui s'appelait Shangri-La, qui se passe sur une station spatiale, où les gens sont enfermés, on leur a dit que la Terre était complètement détruite, donc on a une sorte de microcosme comme ça qui vit en autarcie totale, et en fait il y a une légende qui court comme quoi la Terre serait pas du tout détruite, et qu'en fait ils sont en orbite autour, et qu'on les, on les conditionne pour rester sur cette station, pour en tirer un certain profit. Encore une fois, un un pitch de base qui peut être euh, mmh. qui peut paraître classique qui peut paraître un petit peu même désuet et il arrive à, à, à faire du neuf avec du vieux et je trouve ça vraiment balèze parce qu'encore une fois en matière d'intelligence artificielle de robots j'avais l'impression que tout avait été fait putain le mec bah, il, a 30, que... euh, il a 35 ans hein. euh, déjà, il a 10 ans de moins que nous et euh, il arrive à... Ouais, à, renouveler à... Le... Ouais, à renouveler le genre et franchement euh, chapeau bas parce que c'était vraiment pas gagné voilà nickel eh ben, bon Bah voilà non, moi j'ai fini parfait. écoutez hein, c'était bien j'étais content de vous revoir les gars dans cette zone 52 numéro 56 là,
3: bah, là carrément oui
1: ouais.
0: c'est bien ça
3: Tiens, je vois aussi que euh, là, il est aussi sur la série Midnight euh, Tales qui est une série de recueils un peu comme les doggy bag oui. où il est euh, showrunner euh, il fait entre guillemets showrunner dessus quoi
1: oui, et puis enfin, il a bossé bon. sur Bodybag. Hein. ouais, parlé, ouais euh... il a fait des épisodes. Ouais, il ouais, fait ouais, des épisodes. Exactement. D'ailleurs, c'est là où il a été repéré par Rune, le patron, de, le patron de, du label euh, 619, qu a, voilà, qu a, qui a produit, qui euh, ses, ses, ses premiers bouquins. Il a, il a bossé surtout un Je regarde hein, en même temps sur, sur Internet, mais il a bossé sur une, un, di un diptyque qui s'appelle Adrasté, euh, qui situe dans mm -hmm. la Grèce antique. Alors, j'ai pas vu du tout. J'ai vu ça passer sur euh, les sites de vente et dans les librairies. j'ai pas acheté. Je sais pas ce que ça vaut. Euh, mais, euh, mais vu le talent du gars, ça ne peut être que bien. Vraiment, j'attends. C'est un bouquin. Il a mis, apparemment, il a mis énormément de temps pour le faire. Hein. Tu sens que c'est le genre de roman euh, graphique qui, qui sort pas de la cuisse de Jupiter. Quoi, hein. il, y a, il y a un Boulot monstrueux qui est fait, qui est fait en amont. Donc non, non vraiment très, très bonne mêlée. Bon, bah, voilà cool. pour la deuxième fois. Excellent. Voilà, bon.
3: Ouais, <rire> je tâcherai de la
1: lire pour la prochaine fois vu que tu me l'as ouais, 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 fais. Ouais, complètement. Bah oui. Bah, du coup, euh, voilà. Ouais. Et ben bah, écoutez les gars, euh, ciao. Moi je vous souhaite euh, yes. une bonne, euh, bonne fin de soirée. On se retrouve du coup Ça début avril pour une nouvelle zone 52. Ouais. Bah, je Putain, pense que c'est. Soir... <rire> et ouais et puis surtout en avril ne te découvre pas d'un film c'est très, tout très tout important fait. donc euh, c'est clair mais couvre-toi si tu euh... non peu importe sortez euh... <rire> pas d'actu pour, pour, <rire> oui
4: pour les uns pour les autres euh, édition 52 euh... ah
1: bah collection de carnage euh, ouais, surtout, voilà, ouais, surtout ouais, et... édition 52
2: cet avril, spéciale à... carnage déjà qu'on a oui qui était bien cool qu'on a envoyé la semaine ouais, cool, dernière ouais, ouais qui est disponible sur le flux RSS de Zone 52. On a yep. changé d'hébergeur pour le podcast. Donc bon, si vous nous écoutez en ce moment même, ça veut dire que tout s'est bien passé. Normalement, la transition doit se faire sans aucune rupture de service. Euh, mais donc voilà, sur euh, fonction de l'appli sur laquelle vous écoutez Zone 52, vérifiez bien. Notre nouvel hébergeur s'appelle Podcastix.
1: Voilà, sinon Zone 52 édition où il y a Acid Cop, euh, le nouveau euh, carnage signé Zaroff. Si vous aimez les films de Vigilante des années 80 et si vous aimez les productions Trauma à base de Toxic Avenger, à mon avis, vous allez surkiffer ce bouquin. <rire> oh mon, <j> hâte. <rire> allez, ciao les amis. Ah, ah, ah nous avons... Oui.
5: Ah, pardon, ouais, excusez-moi, je dire au revoir.
2: Un peu de promo pour le dernier épisode d'Hyperdrive que j'ai sorti, là, c'est un... Je l'ai sorti pour les 40 ans de l'Empire Contre-Attaque. Et je rebalaye entièrement la production du film. Et, et il est, je casse 2-3 euh, idées reçues euh, qu'on peut avoir et tout. Je me suis tapé, euh, j'ai lu 4. Comme
3: boucles, quoi hein, c'est euh, le meilleur de la série
2: extraire, euh, Non, non, euh, voilà, des, 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 des idées. Imp... En fait, c'est un film qui est décisif sur l'avenir que prendra la, la franchise et la saga et le désir de contrôle de Georges Lucas sur, euh, sur son œuvre. Et, euh, donc voilà, ouais, j'ai vachement potassé le sujet. Donc euh, tout ce qui est dit dedans est 100% vrai, vérifié, sourcé. Bon.
1: D'accord, OK. Donc ouais. euh, je l'ai pas encore écouté, mais je vais l'expliquer demain. c'est Super
2: intéressant. Puis en plus avec chez lui, on s'est bien amusé euh, sur la partie, euh, ouais. euh, sur, <rire> sur la partie euh, fictionnelle de l'épisode. prochain oh, objet <rire> ouais, OK. Sait, donc euh, ouais, si vous aimez bien Hyperdrive, n'hésitez pas, il va vous plaire.
1: Ça marche. Allez, merci à tous. Bonne soirée. On se retrouve dans un mois et euh, bah, d'ici là, regardez plein de films, écoutez plein de disques, lisez plein de bouquins et jouez bien aux jeux vidéo. Allez à plus, les copains.
6: Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.
0: Retrouvez-nous sur la page Facebook de l'émission et sur zone52.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures.